0: Ja, men blir du inte lite förvånad då när någon kommer in och liksom vill köpa inte 10 vapen, inte 15, utan över 200 vapen? Nej, folk gillar ju att hålla på med sånt här. Det är inga konstigheter med det. Där har du ju en, en vapenkultur som för mig känns väldigt främmande. Alltså om jag vore vapenhandlare och någon kom in och ville köpa 236 skjutvapen utan att vara vapenhandlare själv. Då skulle jag undra, men vad ska du ha det här till?
1: Och tjena allihopa och välkomna till Loungepodden. Tajma heter jag och Mattias Ståle heter gästen idag. Han är en grävande journalist på Svenska Dagbladet. Han är också medförfattare av boken som han är aktuell med som heter Vapensmederna. Som han har skrivit tillsammans med journalisten Janni Pirtisalo Salinen. Det är en kartläggning på illegala vapenhandeln i Europa och i Sverige. Hur tas de vapnerna som kommer utifrån in till Sverige? Vart kommer de ifrån? Vad är det för typer av vapen? Och de vapnerna som finns i Sverige, hur säljs de illegalt på den svarta marknaden? Och hur försvinner de? Och varför följs de inte upp av polisen? Många frågor om svenska vapenkulturen, europeiska vapenkulturen och subkulturen, alltså den illegala vapenhandeln. Hoppas att ni uppskattar det här samtalet och glöm inte att lyssna på det förra veckans samtal med Rickard Jolin, champagnekungen i världen, världens bästa på champagne. Och har ni inte lyssnat på det avsnittet för två veckor sedan- då tycker jag verkligen ni ska gå in och lyssna på det också. Anas Khalifa heter han. Han är den före detta salafistiska och islamistiska predikanten- som sägs ha varit huvudpersonen i Sverige för Al-Qaida. Som har hoppat av extremismen och nu samarbetar med myndigheterna. Han pratar ut om hela sin historia- Riktigt utbildande och intressant samtal med honom. Och det sista jag vill säga innan vi kickar igång det här så är det så att de här timlånga avsnitten som jag släpper är ju gratis för alla er som lyssnar. Och det är ju fler och fler poddar där ute som stänger produktionerna bakom betalväggar. Och det vill jag verkligen inte göra- men den här podden är inte gratis att producera, det kostar både hårdvara, studio teknik, mjukvara och inte minst arbetstid det tar otroligt mycket tid att förbereda de här samtalen utföra dem och inte minst postproduktionen, att redigera dem så att de låter väldigt behagliga i era öron när ni är ute och springer eller åker buss eller tåg eller vad det nu är ni gör och den tiden lägger jag jätte jättegärna, därför så vill jag också och fråga er som tycker Loungepodden är bra och har samma synsätt som mig och vill behålla allting gratis till alla som lyssnar så skulle jag bli evigt tacksam och få extra mycket energi att inte bara fortsätta göra podden men också utveckla den till nästa nivå. Och då kan du visa ditt stöd genom att gå in på Patreon och stötta podden med en mindre summa eller genom Swish. Vilken summa du själv väljer allt ifrån en kopp kaffe här avsnitt eller mer än så. Patreon.com-tajmas är länken. Där kan du läsa mer om hur du stöttar podden och vad det innebär. Länken finns också i beskrivningen till det här avsnittet. Om du scrollar ner oavsett om du lyssnar på en poddapp eller genom Youtube. Swish-numret, om du hellre väljer det. Då är det 0761-401-401. Alltså 0761 401-401 Och funderar du på vilket av de här alternativen som passar dig bäst Då skulle jag rekommendera båda Stort tack till alla er som stöttar Loungepodden Men nu kickar vi igång det här samtalet Med guldspadevinnaren, grävande journalisten Författaren Mattias Ståle Hur lång tid tar det med tåget?
0: Runt 50 minuter en timme Ja, Det är inte så långt Nej, det är inte något superlångt.
1: Det här ska bli riktigt spännande. Jag har ju eh, vapensmederna, inte i min hand här utan på bordet där vi sitter. Läst den och blev nyfiken när jag såg att ni hade skrivit den. Det är du och eh, efternamnet vågar jag inte gissa mig på på din kollega som har skrivit boken.
0: Jannis Sallinen räcker utmärkt. Han har någon sorts mellannamn där. Det är hans gamla efternamn som han har behållit av e-postskäl.
1: Ja, det är för det den jag inte vågade... Men han
0: kallar sig själv Janis Sallinen. Jag tror att du uttalas Pirti Sallon, men jag får väl skäll om jag sa fel nu.
1: Exakt, och det är bättre att du får skäll än att mm. jag får skäll. Väldigt intressant bok med kartläggning av vapen Sverige och lite därtill skulle man kunna säga. Är det rättvist?
0: Ja, det, det skulle man väl säga. Liksom hela boken bygger ju egentligen på, på en enda väldigt enkel fråga, och det är var kommer alla vapen ifrån? Men det menar vi inte alla vapen i hela landet utan de som hamnar i kriminella miljöer. När
1: jag läste den så slog det mig att det har varit någorlunda underrapporterat, i alla fall om man inte nödvändigtvis själv letar efter det. Eh, utan det är någonting som kanske inte har skrivits om så jättemycket, så som eh, det har rapporterats kring gängkriminaliteten och kartläggningen kring hur det ser ut och så. Men man går liksom inte allt för ofta till botten vart eh, ska man säga, deras verktyg kommer ifrån, trots att det har ökat så mycket. Ni har gjort det om ni började 2019 med en ja. artikelserie skulle man kunna säga, va? som har lett till den här boken till slut. eller?
0: Ja, eh, vi började, om jag minns rätt, så är det februari, månadsskiftet januari-februari 2019, och då var det just den här frågan, alltså insikten om att det är ju ingen som har skrivit om det här på riktigt. Men det är klart att det har funnits nyhetsartiklar där man har nämnt att vapnen kan komma härifrån, vapnen kan komma härifrån. Men de var sällan särskilt djuplodande, det var liksom någonting som sades i, i förbegående. Eh, och, och den allra vanligaste förklaringen det var ju liksom att man den som att merparten av alla vapen som, som används bland kriminella i Sverige de, de är insmugglade från, från olika länder på, på Balkan alltså restvapen då från, från inbördeskriget i, i gamla Jugoslavien. Vi hade nog ingen annan uppfattning heller, jag och Janne, när vi när vi började med det här utan vi, vi hade planeringskonferens på jobbet, det har man på, på Svenska Dagbladet då där vi arbetar till Båda två. och Sådana konferenser har man med lite jämna mellanrum. Alltså man sätter sig ner, eh, frigör all personal från den dagliga produktionen och så sätter man sig en dag eller två och liksom tittar. Man blickar framåt. Liksom. Vad är det rimligt att Svenska Dagbladet i det här fallet då, kommer att behöva skriva om under året som kommer? Kan vi förutse det redan nu vilka ämnen som kommer att vara och det, men Det här var 2019 det var typ lika mycket skottlossningar då som vi har nu och vi hade ett par rekordår framförallt i Malmö då bakom oss alltså där man slog all time high på skjutningar och sprängningar så att att skottlossningarna var ett sånt ämne det, det, det var liksom glasklart, det var ingenting man behövde fundera över det var ett av de ämnen vi skulle prata om jag tror att alla som var på den där konferensen kände väl egentligen samma sak att vi skriver om det här ofta Svenskan hade som alla andra tidningar hade en rullande serie om det dödliga skjutvapenvåldet. Och alla artiklar man skrev kändes som att det är samma sak- vi har berättat det här förut. En skottlossning har rapporterats i X. En 20 årig årig man är skottskadad. Finns ingen misstänkt. Ingen vill prata med polisen. Och så diverse liksom då som man kan hitta och kasta in. Det blir ganska trista notiser. Det är ju inget fel på den nyhetsrapporteringen som sådan. En nyhetsrapportering måste också finnas. Men vi kände väl någonstans att nej, vi måste hitta en annan ingång i det här nu. Alla redaktioner i hela Sverige har försökt närma sig den här frågan på samma sätt och ingen har liksom fått några svar som för, som för diskussionen om varför vi har det här skjutvapenvåldet från första början. Ingen har kastat in någonting som för den diskussionen framåt, Så vad fasen ska vi göra? Och där dök då frågan upp, ja men... Vad kommer alla vapen ifrån?
1: Det är ju lite intressant att den stora frågan kring det här inte har ställt så mycket tidigare. Jag hade med Diamant Saliho här, mm. som är aktuell med sin egen bok till Salladör. Den är väldigt bra. Jag läste väldigt den i bra. Mm. Det här är ett väldigt bra komplement till. Och det har kommit väldigt många bra böcker som är liksom komplement allihopa. Till. Det känns lite som att ni typ har snackat med varandra också.
0: Det har vi faktiskt inte. Och hans bok, nu kom den i somras eller början av sommaren. Den Precis inte
1: ihåg. innan sommaren skulle
0: jag säga. ja i våras. Eh, Därför vi var lite nervösa när vi insåg att ah, men nu är den släppt, nu är den ute på marknaden. För, alltså, vi visste ju vad han skrev om eh, det hade framgått. Vi visste ju inte att han skulle vara helt centrerad just på på Rinkeby-konflikten. Men vi förstod ju att det var liksom hans kärnämne. Och eftersom en ganska bärande del av våran bok handlar om Rinkeby-konflikten så var man ju så här livrädd. Men tänk om han har hittat någonting om den här konflikten som ingen annan har känt till förut och som han nu publicerar. Och som på något sätt vänder upp och ner på allting det är liksom, sen kommer ju våran bok ut några månader senare men den är ju redan tryggt, alltså, allt är ju klart, det går ju inte att ändra något i det läget, man känner så här, nej, men det blir ju skitjobbigt så att det var med skräckblandad förtjusning som, som jag, jag vågade inte ens gå köpa den när den kom ut, lugna lite tänkte jag skjuter det där på framtiden sen kom den ju och jag gick och läste den och det, det, det fanns ju inga sådana farhågor det, det, det är ju tvärtom väldigt roligt alltså, vi har ju skildrat samma konflikt från två helt olika ingångsvinklar. Läser man de här böckerna och lägger dem bredvid varandra så får man ju två historier som ger Liksom olika perspektiv på samma fråga Och det, det tycker jag är roligt För
1: mig också, och jag tror att alla som har läst eh, de här, För jag skulle säga att det finns fyra Senaste året finns det fyra stycken Vinklingar på samma konflikt Kul om vi tänker på samma, låt höra Det måste vi väl göra mm. eh, Ska vi säga första bokstaven i första namnet På de fyra?
0: Ja men då, Diamant har vi ju redan sagt ja. ja, då tänker jag, då börjar nästa bok Jag tänker på eh, På LW
1: Ja, vi Wirup Ja Med då boken heter
0: Gangsterparadiset Och sen tänker jag faktiskt På JBL blir det då
1: Aha, okej, okay. ja, men det är inte det jag tänker på. Jag tänkte på Hanifazizis bok. Um... Ah,
0: sorry, den har jag inte läst.
1: Nej, okej. Okay. Uh, d- det, det som är intressant med de här fyra. Du får berätta vilken du tänker på sen. Man Lassar vi upp en kartläggning liksom på hela Sveriges genkriminalitet, där eh, rinkebykonflikten konflikten ja. är en del av den. Utifrån från journalistiska hållet och, och lite från polisen och sådär, men mest från det journalistiska utifrån perspektivet och så där. Det man saller så nära insidan ut som man kan komma i alla fall. Ja. vilket vecka var väldigt svårt. Hanu Fazizi är helt och hållet polisens liksom syn på hur Rinkebykonflikterna ser ut och så, men också mer kring såklart en de- hälften av boken är hans egna personliga historia, men andra hälften är utmaningarna för polisen mm. speciellt i det området. Mm. Och sen så kommer ni då med själva vad ska man säga, verktygen som de ja. jobbar med. Uh, vilket blir uh, verkligen en, så här: uh, fyra olika perspektiv på samma konflikt. Och det är inte nödvändigtvis den konflikten som är så intressant att den behöver fyra olika. Um vinklingar utan det är att när man förstår den så förstår man mekanismerna från alla möjliga håll, från journalisterna från vapenhandlarna, från inifrån, utifrån samhällsvy, liksom hela och det har varit jävligt givande ska jag säga Men
0: det det är ju också lite lite det som jag tycker är poängen med journalistik min uppgift eller vår uppgift i det här fallet som journalister och författare Det är ju aldrig att tala om för läsaren vad läsaren ska tycka i en specifik fråga. Utan man ska ju ge läsaren redskapen att bilda sig en egen uppfattning. De redskapen blir ju fler om man kan ta sig an ett ämne från olika utgångspunkter. Och ser man då att det finns tre eller fyra böcker som behandlar samma fråga. Och som faktiskt kompletterar med varandra som inte krockar. Ja, men då har man en ganska bra grund att bilda sig en egen uppfattning. Men du, får du name-droppa lite då JBL så att, ja. så att hon inte blir Johanna Bäckström-Lärneby-familjen? Ja, ja, ja. Nu har inte den med just Rinkeby-konflikten att göra. Nej, men det det jag men alltså. den krokar i en väldigt central del av den vapenhandel vi skriver om när man kommer ner till södra Sverige. Just det.
1: Och mm. Göteborg också va? Ja. Precis. Och eh, det hon, är en väldigt bra bok. Ja. Och hon skrivit, familjen heter den boken va? Familjen heter den. Som ja. handlar om eh, Allikam familjen Ja. Ja. också väldigt bra bok men...
0: nätverket tror jag vi kallar dem för i Svenska Dagbladet, men de är inte ju så på riktigt just det, ja. vi kanske klipper bort det där vi får se du <laughs> men... behöver det, det är Nej. nog god vissa kvällstidningar publicerar ju namnet, ja. vissa gör det inte jag jobbar på en tidning som har valt att inte göra det men... Hur, liksom, för det här är ju
1: en kartläggning på en ganska jag skulle vilja säga ganska komplex spelplan där det finns mm. allt ifrån är vapenhandlare i Sverige, det finns vapenhandlare runt om i Europa, det mm. finns importörer, det finns de som gör om vapnen och sånt där. Och ni har valt eh, namnet vapensmederna av en anledning. Om vi kanske börjar med att så här, förklara, alltså hur ser liksom vapenkulturen, hur ska du beskriva vapenkulturen i Sverige eller vapenkulturerna i Sverige för att liksom, få en förståelse för
0: hur vapen används i Sverige allmänt? Ja, men det finns ju flera vapenkulturer i Sverige. Vi tar väl upp lite lätt förenklat två av dem i boken. Men om vi börjar från början. så att Den äldsta vapenkulturen i Sverige. Och, och en kultur som, som faktiskt inte påverkar tillgången på kriminella vapen alls. Det är ju det hederliga gamla jakten och sportskyttet. Backa bandet 20 eller 30 år. Och så säger ju ordet jägare i dåtidens kontext. Ja, men det är en människa som har. Han har kanske en älgstudsare hemma. Ett hagelgivär om han jagar fågel eller småvilt. Det är ofta en dubbelpip bösa som man bryter och kan ladda med två patroner. Säger att han också ägnar sig åt målskytte sportskytte. Ja men då kanske han har en 22 kalibri pistol som tar fem skott i magasinet eh, som han använder just för målskytte på banan har tillgång till lite kraftigare vapen för de tävlar i tjänstevapen klassen och sådär. Men då pratar vi om en kultur där vapen är just ett verktyg. Alltså en sån jägarkrets så ser man ju ett skjutvapen ungefär som en skogsarbetare ser på sin motorsåg eller sin traktor. Det är ju ett renodlad verktyg. Det är ingenting man håller på att skryta med. Det är ingenting man håller på att flexa med. Vapnet fyller ingen annan funktion än att vara ett redskap vid jakten. Sen har vi ju i viss mån i Sverige fått samma utveckling på vapenområdet som resten av världen. Det vill säga idag så behöver du inte nöja dig med de här tämligen enkla målskjutnings- och jaktvapen som fanns tillgängliga civilt för 30 år sedan. Du kan ju köpa civila varianter av militära vapen. I Sverige är det jättehårt reglerat, alltså precis lika hårt reglerat som som alla andra vapentyper. Men i Europa så är det betydligt lättare att få tag på det här. I USA är det ju som bekant väldigt enkelt i vissa delstater. Och i och med att vi lever i en global värld, vi har en internethandel, vi har öppna gränser, vi har frihandel inom Europa, så det är klart att det här kommer att påverka oss också. Och det här ser man ju när man tittar på, på både jakten och sportskyttet. Fortfarande utan att de på något sätt utgör ett problem för resten av samhället. Men de människorna som tävlar och jagar mycket, ja men de vill ju naturligtvis ha bättre redskap. Det uppstår en marknad för dem, den kan vara helt legitim men någonstans kommer man till en breaking point där kriminella inser att nu finns det så mycket vapen i omlopp och så många butiker och försäljningsställen att vända sig till att det går att utnyttja det här systemet.
1: Som jag förstår så har det tillgången... Och möjligheterna har varit någorlunda detsamma i alla fall 20-30 år tillbaka. Men eh, att, man nu, att det nu i alla fall handlas av de kriminella ökar, det, det är lite ja, men intressant Det, det, finns, ju, det finns
0: ju plötsligt en, en efterfrågan på vapen. Ja. Och om vi släpper den första vapenkulturen jägare och sparkskyttar, mm. som i sig inte utgör något problem. <laughs> det är marknaden som har vuxit fram för att tillfredsställa deras behov som utgör problemet. Sen har du ju nästa vapenkultur och det är ju den här, den kriminella vapenkulturen alltså där man, först och främst som jag uppfattade då under de 20 år jag har jobbat som journalist först var man inte så intresserad av skjutvapen alls. Det fanns inte på kartan att man skulle behöva det för att råna en närlivsbutik eller göra upp om den lokala eh, narkotikamarknaden. Det kunde man göra med en påk eller en kniv eller med knytnävarna.
1: Snackar vi innan 90-talet och typ? Eller? Ja, eller, eller typ sent runt 90-tal.
0: 90-tal skulle okay. jag säga när jag började jobba. Det är klart att det förekom väpnade rån och då men de var ganska ovanliga var inte på den nivå vi ser idag.
1: Då var lagen för vapenbrott till och med mindre då va?
0: Ja, så vitt jag förstår det så, så, så var det enklare att komma undan med. Men det var ju heller, alltså det fanns inte så mycket vapen i omlopp. Så det det vallade ju aldrig den här jättekonflikten med, med samhällsmoralen i stort. Ja, kulturen All, fanns
1: inte allmänt. Ja, alla var
0: överens om att väpnat bankrån var olagligt. Det var mm. ingenting att tjafsa om. <laughs> uh, och hade någon som inte var militär tillgång till en AK4 då var det någonting som var fel. Det var också alla överens om. Det var inget ingenting man skulle få ha privat eller som folk ville ha privat. Eh, men här har ju den här efterfrågan uppstått inte just på AK4, det är väl ett ganska omodernt vapen, men, men på liknande vapen alltså halvautomatiska eller helautomatiska karbiner och den utvecklingen har ju gått ännu fortare i de kriminella leden, dels för att de tycker att det är status i det, man använder dem i början för att skrämmas, kanske skjuter lite varningsskott, det var ju så det drog igång i mitten på 00-talet när det som idag är dödliga skjutningar bara, så att säga, bara var skottlossning på öppen gata för det var ganska vanligt. Sen har det här liksom eskalerat steg för steg. Och där någonstans kommer det ju en annan stor efterfrågan just på skit i vad det är för automatvapen vi får tag i bara vi får tag i dem. Och när de här människorna upptäcker att men vänta nu, det finns ju ganska moderna proffsgrejer att köpa antingen ut i Europa eller i några fall också då i, i Sverige. Det blir en andra vapenkultur som krockar med den här första eh, lagliga Sen skulle jag lite försiktigt vilja säga att jag tycker med se tecken på att vi har en, en tredje vapenkultur som är på väg in i, i Sverige och den kan höra hemma i båda de här grupperna. Då tänker jag på människor som primärt inte vill ha ett vapen, inte för att begå brott, det är inte därför de skaffar det snarare tvärtom. De är inte särskilt intresserade av jakt, de är inte intresserade av sportskytte och de har inte ett uniformsyrke så att de har nytta av ett tjänstevapen. Så varför vill de då ha vapen? Jo, därför att de känner sig rädda och vill ha dem för hemförsvarssyfte. Det är ingen stor rörelse i Sverige. Går du ut i Europa till exempel Slovakien där vi har varit, där är det här en jättestor rörelse som har letats in i deras jakt- och rörelse. I Sverige finns det tendenser till den, jag har stött på, uh, på den några gånger.
1: Vi har börjat höra om det mer och mer. Ja. Alltså privata sam- alltså, samtal ja. sådär.
0: Och sen har man framförallt Vilket oroar mig lite grann eh, Om vi släpper jägare och sportskyttar Du kan ju ibland höra när du sitter på en fest Med människor som inte har någon erfarenhet av vapen Inte har någon koppling till den här va- världen Att jag kanske skulle behöva en pistol <laughs> Vad ska du ha en pistol till?
1: Du vet fan inte ens hur man skjuter den. Nej. Nej. Men det, det känns som att det är de två eh, som du nämnde, den genkriminella och den här andra. Mm. Det är väldigt amerikaniserad kultur som vi importerar nästan,
0: eller? Ja, på sätt och vis är det ju det. det är väl det som självförsvars- matas med.
1: Självförsvarspunkten alltså, känns ju ja, som en, en
0: klockren så. grej ja. som ja. liksom har smugit över från amerikansk vapenkultur till Sverige. Men sen är ju skillnaden att alltså, det här blir ju liksom det krockar ju med vår traditionella svenska vapenkultur för att i USA så har du ju liksom en flerhundraårig historia där den här vapenkulturen har vuxit fram så att man kan förstå den när man tittar på den. Det är mycket svårare att förstå varför det här har kommit hos oss också, mm. tycker jag. Även om vi har jättemycket skjutningar och mycket fokus på brottslighet i nyhetsmedierna, så tycker jag fortfarande att det är svårt att förstå det här upplevda behovet.
1: Mm. Jag ska försöka mig på en gissning, så får du mm. bedöma min gissning. Ja. Det är, Jag tycker det är lite intressant att så här följa debatten på både vänster och höger hållet, hur man slänger med att um, från höger så tycker jag höra många så debattörer och och tycka till här och sånt där om att så här, men det här genkriminaliteten, gangstervåldet är så här importerat från USA främst, det här, som har mixats med liksom våran kontext på ett konstigt sätt så där. och sen så att man har olika idéer, alltså ideologiska idéer allt ifrån liksom vad ska man säga, olika feministiska rörelser till antikolonial analys liksom idéer som kommer direkt importerade från USA och där, där vi inte har de typen av problemen i Sverige nämner man och sånt där och ofta går kopplat till, till BLM-rörelsen förra året och sådär. Men det som, det som ofta missas ibland är så här, ja men eh, många av de idéerna som är tokliberala och mm. delvis den här vapenkulturen att försvara mm. sig själv mm. men också den här liberalismen som eh, inte, inte är i form av liksom moderata eller kristdemokrata eh, värderingarna nödvändigtvis utan nästan libertarianismen som mm. har bliv- liksom kommit på, ja. i framgång i Sverige. Även den är importerad så båda sidorna har importerat väldigt mycket från amerikansk kultur på senare, skulle jag säga, 20 år. Ja. likväl som jag har med ja. allt som jag har ja. konsumerat. Men, men så egentligen,
0: det är ju inga konstigheter. Därför att vi har ju Vi har ju låtit oss påverkas av av amerikansk populärkultur i alla år eller åtminstone från 1950-talet och framåt så har det ju varit en dominerande, Sverige är ju som en kulturell vettekstrasa, suger i sig allt som närmar sig, det kommer mest vatten från USA så det är klart att det det påverkar. Så är det ju, men
1: det jag tycker är intressant är bristen på självinsikt. Från ja. olika sidor som slänger mig det där är importerat från ja. USA. Jag har svenska värderingar. Ja, fast det är du som. Och, och, och
0: egentligen så tror jag inte att det spelar så stor roll om det här är någonting som, som har kommit från USA eller från Europa eller som har kommit från Balkan eller Mellanöstern eller Afghanistan med flyktingströmmen. Utan det som är viktigt här är att vi har det här problemet. Och vad är det för problem vi har? Hög tillgång på vapen, hög efterfrågan på vapen, för ihop det i samma korg
1: <laughs> jag kan dock tycka att det kan vara ganska viktigt att veta orsakerna, varför man har en viss värdering eller åsikt eller varifrån mm. den kommer för att den kanske inte går ihop med den kulturen som vi har. Ett bra exempel där är typ kronvittnen och anonyma vittnen eh, som det pratas väldigt mycket om. Eh, som jag, Jens Lapidus gjorde ett jättebra eh, så här, program på SVT om. Han åkte runt till jag tror det var sju eller åtta olika länder och ta, så, tittade på deras juridiska system och sådär mm. för att försöka förstå uh <laughs> de olika regelverken och varför de funkar eller inte funkar, mm. hur bra de funkar och sånt där i olika länder och olika kontexter och kronvittnen var till exempel ett exempel där eh, han åkte till Israel där de har haft kronvittnen ända sedan Israels grundande liksom. mm. men de har ett helt annat juridiskt system som är liksom den anglosaxiska eh, systemet jag, jag kan inte exakta grunderna och sånt där, men där det inte nödvändigtvis går ihop med vad vi kallar för rättssäkert och det är därför vi inte har haft det tidigare mm. men det jag tänkte säga komma till, för att förstå orsakerna är ju ganska viktigt. För om man då har, om det håller på att komma in en form av kultur där folk på privat, i privata sammanhang som inte vet hur vapen funkar säger att jag kanske behöver en pistol för att försvara mig själv. Mm. Men samtidigt vill ha högre krafttag mot vapen mm. och vapenbrott så är det inte nödvändigtvis så att de två kan gå ihop. Liksom.
0: Så jag, jag har egentligen ingen egen åsikt så där om kronvittnen. Jag har ju tagit del av debatten. Mm. Och Är det var reager- ett exempel bara. Ja, men, men men vi kan ta det exempel. Ja. Det, jag, som många andra tror jag sådär. Jag reagerar då med ryggmärgen och min spontana, instinktiva Reaktion det är att men det här är osvänst Så här håller man inte på i Sverige. Vittnen ska stå för sina ord och framträda med namn och bild och hej att rulla. Det är så vi gör det här. Mm. Ja, men sen är jag ju inte dummare än att jag kan ta del av sådana här argument som, men det finns ju andra fullt fungerande rättsstater som har det här. Om de kan få det att fungera så måste vi rimligtvis också kunna det. Jag kan inte argumentera emot det. Och och som sagt, jag känner mig heller inte skickad att välja vilken fot man rationellt ska stå på i den här frågan. Men där, där är det jävligt skönt att vara journalist. Därför att ofta räcker det med att komma fram till punkten. Jag ser argument A, jag ser argument B. Jag kan ställa dem emot varandra. Jag kan hitta styrkor och svagheter i båda. Men... Det är inte bara det att jag inte behöver välja. Jag får inte välja heller. Alltså, det får jag, alltså, jag får ju jag får naturligtvis ha någon åsikt att uttrycka den om jag vill. Men, men eh, normalt sett gör man ju inte det när man är nyhetsreporter. Skönt. <laughs> vi,
1: vi har touchat lite grann- men det är ju intressant att veta exakt hur det funkar. Och jag vet att Slovaken är en viktig punkt. Varför just Slovaken och vad är det som händer där- för att liksom förstå hur handeln går till. Det som är intressant i Europa, främst Slovaken
0: och Balkan. Men ska vi börja med Slovaken? Ja, men jag tror, min bild- varför blev Slovaken lite av en knytpunkt för, för illegala vapen? Då får man gå ganska långt tillbaka till tiden till kalla kriget- bakom järnridån när landet heter Tjeckoslovakien. Varför det? Jo, flera av Varsava-paktens största vapenfabriker för handeldvapen, de låg just i Tjeckoslovakien. Det som sen händer, det är välbekant. Muren faller, järnridån rasar, kommunismen går under, Varsava-pakten upplöses, Tjeckoslovakien delas i två länder, du har Tjecken och du har Slovakien. De börjar söka sig västerut när de får välja själva. Och till slut så går ju båda länderna med i EU och finns på en fri marknad. Då, 2004 är det väl när det här så att säga, EU-inträdet händer, då finns de här vapenlagren fortfarande kvar. De är helt gigantiska, eh, betraktas bara som vapenskrot som man inte har någon nytta av. Men det är ju staten som äger vapnen. Det rimliga då hade ju varit att man fattade beslutet att vi skrotar de här det gjorde man inte. Utan istället så började man sälja ut dem till privata vapenhandlare. Och det finns, alltså lagliga mm. vapenhandlare. Och det finns jättemånga sådana i både Tjeckien och Slovakien de insåg ju också att det här går ju inte att sälja till riktiga skyttar, alltså vapnen är lite för slitna, lite för gamla lite för omoderna och det finns bättre, modernare och ballare grejer som, som legitima skyttar kan vilja ha men då fanns den slovakiska lagstiftningen, den tillåt då, alltså efter EU-inträdet att man stiftade igen eller pluggade igen vapen som det heter alltså de deaktiverades, normalt sett man sätter ett metallstift i pipan så att det inte ska gå och skjuta ut en kula genom den och då fick man sälj Sälja de här till samlare eller till folk som ville ha dem som vid filminspelningar eller bara liksom hänga på väggen hemma som prydnader. Och det fanns ju hur många som helst. Alltså det fanns ju hundratusentals såna här vapen då som stiftades och gick ut till handlarna. I Sverige så är ett sånt här deaktiverat vapen, det räknas fortfarande som ett riktigt skjutvapen. Så här kan du inte handla med det. Du kan inte som privatperson gå in på en vapenbutik i, i Stockholm och säga att jag skulle vilja köpa deaktiverat skjutvapen. Du måste fortfarande ha vapenlicens på, på vapnet i sådana fall. Och det är det ju ingen som har. För varför skulle man söka licens på ett deaktiverat vapen? Men i Slovakien var det lite lättare. Jag tror att Tjeckien hade liknande bestämmelser men Slovakien var liberalast. Och där räckte det att visa att du var 18 år gammal för att få köpa ett sånt här. Det såldes helt enkelt som en sorts vuxen leksak. Svenskt körkort dög, dög alldeles utmärkt för att få köpa loss de här. Ett och ett, två och två eller tre och tre. Som att gå
1: in och köpa vodka i butiken? Bara,
0: ja, det fanns inget systembolag för vapen i, i Slovakien heller. Utan det var just självständiga fristående små butiker som sålde dem. Mm. De hade köpt in dem för några hundra lappar styck från staten. Sålde de vidare då från butik för någon tusenlapp styck. Det tog ju inte så lång tid innan ett antal svenska kriminella insåg att de här vapnen går ju fortfarande att använda. Alltså om man köper det där och så byter du ut vapenpipan mot den fullt fungerande, opluggad eller så borrar du upp den eller helt enkelt sågar du av den yttersta spetsen där stiftet sitter ja, men då hade du ett fullt fungerande automatvapen. Och det här gjordes ju i ganska stor uh, omfattning, alltså, Dels av svenska kriminella men också av terrorister och kriminella ute i Europa. Det började bli liksom en, en fråga som man... Efter 2011 då hade det ett då i, i Belgien, i, i Liège tror jag att det var. Där då gärningsmannen... Han hade liksom under många, många år samlat just på deaktiverade vapen och omvandlat dem till, till uh, fungerande skjutvapen i sin verkstad. Om han sen hade sålt vidare det vet jag inte men han hade en abnorm samling för egen del och han valde ju att använda det till terroristdåd. Du hade ju liknande sådana här vapen dök också upp runt Charlie Hebdo, inte just på tidningsredaktionen men däremot på det här andra attentatet på den judiska uh, mm, kosher- korsbutiken. Ja. Uh, det vapnet kom för övrigt från Sloaken. Det var ett gammalt deaktiverat vapen som hade reaktiverat så kunde användas och samma sak Bataclan är högaktuellt idag eftersom rättegångarna pågår Det fanns också sådana här vapen mm. och när då svenska kriminella upptäckte detta så de behövde ju inte göra mer än hyr en bil, kör ner genom Europa, ta en dag Så du är framme vid de här vapenbutikerna så kan du fylla hela bakluckan och åka hem och det gäng vi följer i boken, vi har ju valt att kalla dem för Skånenätverket, det var inte så att de kallade sig för Skånenätverket själva, det är vi som har så att säga hittat på det epitetet på dem. Men det var ett nätverk på tre personer och de köpte som vi kan se med hjälp av polisutredningar då som har gjorts. De köpte 236 vapen och uh, mer eller mindre kompletta vapendelar. Mm. Och i och med att de här vapnen var deaktiverade när de köptes så var det lagligt att köpa dem i Slovakien. Och eftersom de inte reaktiverade dem ute i Europa så var det också lagligt att frakta dem genom Europa. Så där var ingen risk. De begick förvisso ett smugglingsbrott när de tog vapnen över gränsen till Sverige- i omgångar om 10, och 10, 30 och 30 eller som mest tror jag 100 vapen på ett bräde. Wow. Mm. Eh, men ponera att de hade, de allra första inköpen det var ett styckvis vapen. Ponera att de hade åkt dit när de gjorde sina eh, testrundor med en deaktiverad kulsprutpistol, De hade fått ganska larviga straff för det. Alltså, de hade nog inte kommit undan med böter. Det hade nog blivit villkorlig dom eller några månader i fängelse. Men inte mer än så. Men där fick de ju också kartan på hur lätt det här är. Alltså, ingen blev stoppad. Ingen gränskontroll. Vi kan ju till och med se, vi har ju följt de här människorna steg för steg i efterhand då. Med alltså det polisen har samlat in om deras kreditkortspår, biluthyrningar, var de har tankat, vad GPSerna har positionerats och sådär. Och vi kan ju se att vi två av inköpsresorna de har gjort ner till Slovakien för att hämta hem de här 236 vapnen så har de alltså fastnat för fortkörning på vägen med bilarna fullpackade. Det är ju ingen som har tittat i bakluckan på de bilarna. De har ju helt enkelt bara betalat biljetterna. De har till och med tagit selfies vid båda tillfällena. Wow. Så vi kan pinpointa precis vilken vägkant det var de stod vid där när Slovakisk polis stoppade dem. Men sen har de då kommit hem och då kommer ju nästa steg i det här. För att vapnen är ju så att säga fortfarande obrukbara. Och då tar man dem till en liten diskret vapenverksta. Alltså en hemmabyggd vapenverkstad. Och där gör man i ordning skjutvapnen. Först försökte man se på det här knepet vad man sågade av pipan i ytterkant. Och sen började man inse att det var bättre att helt enkelt byta ut pipan mot en fungerande, alltså en öppen pipa. Och då gjorde man så istället.
1: Och det görs av det som är huvud egentligen idén med boken vapensmedelna. Det är
0: därför ha. boken heter vapensmedelna. Yeah.
1: Och det ni hänvisar till är inte vapensmedelna som gör vapnen <laughs> i grunden. Utan <laughs> nej, det är nej. de här möjliggörarna. Ja. Nej, men Jag vet att det finns ju
0: det finns ju ett fullt legitimt yrke som heter vapensmed. De är inte så många i Sverige. Några kallar sig bössmakare för de markerar att de mest håller på med äldre hagelgevär och eldstutsar och sånt. Men de är ju också tekniskt sett vapensmeder. Och det är ju inte de vi pratar om. Det är för att ingen av de här människorna som vi skriver om är ju professionell vapensmed på riktigt. De är hantverkare och vapenkunniga. Det är den kombin som gör att de kan bli vapensmeder.
1: Mm, men vad har de här för vanligt vis för bakgrunder? Är det liksom gamla militärer eller är det bara folk som är hobbyintresserade av vapen?
0: Är de gängkriminella? Vad är det ni har sett? Ja, men om man tittar, vi går igenom sex eller sju kan man väl säga i detalj i boken. Sen några till som vi bara skrapar på ytan för att vi inte har kommit så djupt in i vilka de är. Men Mer eller mindre alla de här människorna har ju några egenskaper gemensamt. Det ena är erfarenhet av skytte. Uh, antingen från barnsben eller åtminstone att man har skaffat vapenlicens, uh, laglig vapenlicens i, i ganska unga år och då har man varit jägare eller sportskytt, det är så man har lärt sig hantera vapen. Ganska få av dem är så gamla så att de har hunnit göra lumpen kan man ju säga. Alltså de ligger i den här brytpunkten när, uh, när det inte var så många svenska män som behövde göra lumpen. Annars skulle man kunna tänka sig att de hade lärt sig det där men mm. ingenting tyder på det. Sen har de också, de har hantverksyrken civilt, de kan vara rörläggare har vi någon som är också duktig metallarbetare, just arbeten inom metallindustrin verkar vara vanligt och det är inga raketforskare men jag skulle säga att de har lite större kunskaper om vapen än man vanlig jägare, sportskytt eller hemvärnssoldat har. De har alldeles ordinära hantverksfärdigheter och så mycket mer behövs inte rent fysiskt för att kunna fungera som en sån här vapensmed. Sen mentalt så måste du ha en lite annan läggning därför att de här personerna förstår ju någonstans att det här är fel. Om de sätter sig ner och tänker efter så fattar de precis varför det är fel också. Så att det är ju någon spärre där i huvudet som inte, inte riktigt är med. Nej, men
1: det där med att man vet om vad man gör medan man gör det är ju en intressant frågeställning egentligen för flera eh, i hela ledet, allt ifrån om vi tar, tar oss tillbaka till Slovakien, men också vapenhandlare eh, här i Sverige, som ni också, Och det finns ett intressant fall som jag också såg, Janni, jag tror han skrev om det för något år sedan, som också är med i boken han som heter Niklas här också eh. han kallas
0: Niklas. Vi, det var faktiskt en del i våran reportage i Svenska Dagbladet som ah, okay. vi skrev om den okay. tillsammans, varför ah. det var jag som var i Kryllbo? Ah, okay. mm. ah, förlåt, ah, men, då, <laughs> men jag såg
1: honom då tog han äran på Aftonbladet TV tror jag Mm. Så, ja. Ja. Men vi, vi kan komma tillbaka till den För den är hyperintressant den är intressant. Ja, det, 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 det är, är ju så att säga
0: Det intressantaste svenska fallet På en vapenhandlare Som faktiskt har tillstånd att handla med vapen Och, och sprider dem ut i, i, i samhället Den är helt mindblowing Och, ja. och den är också intressant i form
1: av att den visar lite grann Att det finns Även om det är reglerat i Sverige och sådär, ja. Att det finns Ganska stora hål som inte har nyttjats, men som finns en risk för att det blir värre och värre framöver. Men vi kan komma dit. Men, men den frågan att man vet vad man gör, den är lite så återkommande. Och det, det är, jag tror de flesta som så här, hobbymässigt har hört lite grann om vapen och, mm. vapenhandel och sånt där. Man tittar ganska ofta i USA och tänker: Fan, de är helt galna. Man tittar på. Michael Moore-dokumentären och tänker så här: fasen var lätt i att köpa vapen där och de ställer inga frågor men att inte ställa Nej. frågor verkar vara ett återkommande problem. Även här i Europa Och uh, vi kanske kan då naturligt röra oss Ner till Balkan då uh, För det, 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 alltså det är några grejer som man blir så chockad När man läser den här boken uh, För ni skriver om, om Bosnien specifikt Där efter ja, är Bosnien, Jugoslavien och Serbien? Bosnien och Serbien mm. uh, Och jag har fan med att ni nämner just Bosnien I det här exemplet, mm. men det kanske också gällde För Serbien, men därefter kriget Är det så att staten att Alla de här vapnena som de har Som, de, som har använts då i, i kriget och sånt där Eller som ska ha ja, använts i att kriget de, och så att
0: de del- delades ut till, ja. till familjer med, med män i stridbar ålder vilket jag tror var urvalskriteriet Okej, okay. så de, de kan du, vad är det som händer, vad De delades ja, ut det, till det, vanliga medborgare ha, bara så ja, men de måste man ju backa bandet liksom, alltså ner till tidigt 90-tal du har ju liksom, det, det jugoslaviska inbördeskriget har börjat men det har inte fullföljts än så att säga. Det pågår. Eh, det, ibland är det öppen konflikt. Ibland är det uppenbart att det snart kan komma att bli öppen konflikt. Eh, och kriget rasar ju inte över hela Jugoslavien samtidigt. Det gick ju liksom i vågor på olika platser. Ibland kom det tillbaka på ett ställe och ibland flyttade det sig till ett annat. Och någonstans i den här kaotiska situationen som har uppstått så har man på statlig nivå om det var lokal regering eller regering eller om det var militära befälhavare, det har vi inte kunnat reda ut men staten, så att säga vad som, what's left of it som fanns i de här områdena har ju då bestämt att snart kan kriget komma hit vi har inte militära förband att skydda oss med, men vi har jättemycket vapen, vi delar ut dem till privatpersoner ifall att kriget kommer så att de kan försvara sig och det är, menar, det är ju inte lika svårt att förstå som att det finns en hemförsvarstanke i Sverige idag, det är ju obegripligt, men att det fanns ett upplevt behov av att försvara sitt hem i så att säga, inbördeskrigets Jugoslavien, det begriper ju vem som helst. Mm. Och de här vapnen har ju skickats ut. Vad händer sen? Ja, men hela Jugoslavien går ju under och splittrar sitt stort antal stater. Bosnien och Herzegovina uppstår som en ny stat till följd av liksom krigshandlingarna. Serbien blir en separat stat till följd av krigshandlingarna. Och i den här oredan, det är klart att Prio 1 det är ju inte att samla in de här vapnen som man hade delat ut. Dessutom hade man, så vitt jag förstår, inte ens bokfört vem som hade fått det utan det, det var ju panik liksom här, ta, 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 ta. Mm. Och många av de här vapnen kom ju aldrig ens till användning under kriget utan de blev ju bara liggande hemma hos folk och när kriget är slut med något decennium på nacken så ligger de fortfarande kvar. Människor som har fått de börjar bli lite äldre. De har absolut inget behov av det här längre. Dessutom har de ett pensionssystem som inte är generöst då, om man uttrycker det lite milt. Mm. Du kan få 1, 000 eller 1, 500 kronor för en fullt fungerande automatkarbin. Det här är mycket pengar i Serbien och i Bosnien vid den här tiden för, för äldre människor ute på landsbygden. Och där har du återigen, då är kriminella nätverk som inser att här finns en liten guldgruva. Vi kan åka och köpa de här för tusen spänn styck. Mm. Sen kan vi ta in dem i Europa. Säljer du ett sånt här vapen på gatan i Sverige så kan du ta någonstans mellan 25 000 och 30 000 för det. Så att du har ju en enorm avans på varje insmugglad vapen. Mm. Och själva personalkostnaden, alltså en kille i en bil som ska köra genom Europa. Den är ju nästan obefintlig
1: det blev lite mer förståeligt när du la upp det så här. men jo. just att det inte har bokförts blir ju lite spännande så där. ja men, att...
0: men det, det, det är väl mest med vi kör ju det där lite anpassant vi har ju ingen större poäng av att det har funkat nej, nej. så i boken men jag tycker ändå att det är intressant för att det visar också en sån här fråga som går igen i alla vapenärenden alltså när vi pratar om lagliga eller illegala vapen mm alla vapen är lagliga från början med några få undantag sådana här som är helt från scratch tillverkade men de är ändå ganska ovanliga alla vapen är ju lagliga från början antingen för att det är militära vapen eller för att de avsågs att säljas ut på en civil marknad någonstans så övergår de ju från att vara legala till illegala när de används i dödsskjutningar på öppen gata. Därför att det är ju alltid kriminellt hur man än vrider och vänder på det. Och ingen nästan är ju så dum så att han eller hon tar en pistol som de har licens på och använder vid en dödsskjutning. Mm. Så att på det sättet förekommer ju inte lagliga vapen överhuvudtaget Nej. i gängen. Men det här vittnar ju också om, om var den här gränsen kan gå. Alltså när slutar ett vapen att vara lagligt? Och när måste vi börja betrakta det som ett illegalt vapen? Och De här vapnen som som delades ut till folk i, i forna Jugoslavien de visar ju lite den här gråzonen. Ja, jag kan förstå varför vapnen delades ut vid det tillfället. Ja, jag kan förstå varför man inte prioriterade att samla in dem och bli av med dem när kriget var över för man hade annat att tänka på. Jag kan förstå att när man sen börjar fundera på den frågan så har det gått så många år så att det är praktiskt omöjligt. Men effekten av det här är ju att vi 30 år senare se de här vapen dyka upp på Stockholms gator. Men jag undrar, alltså finns det inte möjlighet
1: att staten köper tillbaka dem till högre pris än vad mm. de kan säljas på svarta marknaden? Bara?
0: En av alla experter vi har pratat med som tyvärr inte vill bli intervjuad eh, han är alltså inte namngiven i boken och vi har inte ens citerat honom men det har haft det i bakhuvudet ända sedan vi skrev de här avsnitten Uh, han förordade just det, att det, det man borde ha gjort, när man insåg att de här vapenlagren fanns i Slovakien på Balkan, eller var det nu var månde, åk ner och köp upp dem. Visst, det kanske kommer att kosta några miljarder euro att få in allt. Mm. Det har EU råd med. Därför att titta på vad det kostar oss nu, när vi inte har gjort det här. Du kommer att få en debatt om att du förser kriminella element, äh, element med pengar, men det är faktiskt bättre att göra det på det här tidiga stadiet innan du får det här eskalerande jätteproblemet vi ser i Sverige idag. Jag tror att det hade kunnat vara en gångbar lösning. Kanske inte för alla vapen men du hade drastiskt kunnat... om du hade töm... alltså Till exempel då, när Tjeckien och Slovakien skulle in i EU. Fine, ni får komma in men vi vill köpa loss de här vapnen och skrota dem innan ni får vara med. Men faset i hand det var rätt sak att säga. Och det här
1: eh, Skånenätverket som ni kallar dem, det är tre olika män som, som ni i boken har, har namn till Patrik, Tarek och eh, den tredje kommer jag inte ihåg vad han hette.
0: Nu var jag på vippen och säga vad han heter på riktigt. Ja, eh, det, det ska du ju inte göra. Eh, vi släpper honom för han är ändå den minst intressanta ja, exakt, av dem. Han är ju bara jag... dömd för smugglingsbiten. Okej, okay. mm. <laughs>
1: ja, bara den. Eh, de i alla fall, de åker fram och tillbaka där och, 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 och köper och sådär. Och Patrik verkar vara den som är vapensmeden då. Yes. Och eh, ni berättar lite grann hur han gör och vad det är för typer av eh, vapen och så. Eh, men det är de ofta åker tillbaka är i, i stort sett samma butik va, i Slovaken, eller? Ni nämner butikerna, det är en som heter ja. AFG eller något sånt där?
0: Ja, det är ju ett par tre butiker. Men ja. de köper ju ut de färdiga varorna så att säga via samma butik hela tiden. Just det. Och det ska ju tilläggas att det är den enda butik vi vet att de har handlat i. Men det finns ju gott om tecken i den polisutredning som visar det, eller de polisutredningarna, för det är en slovakisk och en svensk, som antyder att de har ju besökt många många andra vapenbutiker vid samma resor. Inga av de vapen därifrån har sedan dykt upp i Sverige så man kan inte bevisa att de har handlat där och sen. fått in dem i Sverige. Men i den här butiken i Staritekov som byn heter, där vet vi att de har köpt 236 vapen som fördes in i Sverige byggdes om här och sen pumpades ut på på marknaden därför att inga vapen beslagtogs hemma hos de här personerna när de avslöjades då var ju vapnen redan på drift. I efterhand har man hittat ett 60-tal av dem och de andra saknas fortfarande.
1: De ligger och vilar någonstans säkert. Ja. Innan vi rör oss tillbaka till Sverige och liksom pratar om, om äh, straff och vad som hänt med de här och hur det ser ut just nu i Sverige och, och så så är det intressant att avsluta det här med Slovakien. För ni, fått, ni träffar de, den här vap, en av vapenhandlarna, eller flera av vapenhandlarna, ja. men en av vapenhandlarna som ni pratar med. Det är lite intressant Josef. att höra... Va- Exakt och höra vad han säger och hur han motiverar det här för den första frågan man får när man läser den här boken är varför köper folk så många deaktiverade vapen? Jag förstår att det finns några naturliga anledningar till varför folk gör det. Men...
0: men han är ju lite rolig för han har ju ett väldigt udda skäl till det här. Han är då, alltså, han heter Josef Hostinski, och han driver ett ganska populärt jaktpensionat i Slovakien. Alltså ett, ett större hotell som man kan bo på om man vill vandra i naturen och ägna sig åt jakt. Han säljer också vapen där via egen vapenbutik, alltså riktiga vapen, jaktvapen. Men sen har han också en hobby och det är att han är militärhistoriskt intresserad och han är, han är det på ett sånt sätt så att han tycker om cosplay och lite rollspel. Så att en eller ett par gånger om året så arrangerar han jättestora fältslag på åkrarna utanför det här jaktpansjonatet. Alltså med eh, huvudsakligen då andra världskrigstema där man så att i scensätter några av andra världskrigets större kändaste slag och så spelar man in det här på dvd och säljer det. Vid de här tillfällena så behöver han deaktiverade vapen. Alltså filminspelningsmotivet så att säga. Eh, och Samtidigt så så bor han ju i ett land där handeln med de här vapnen under många, många år var helt laglig och ganska oreglerad. Man behövde bara vara 18 år. Så att han är också en av de större återförsäljarna av deaktiverade vapen i Slovakien. För att det här är en ganska populär grej i många gamla öststater. Det här med att återskapa historien. Att liksom leka lite rollspel. Men skiljer sig inte så mycket från att leka med soft airguns som en del människor gör i Sverige. Eller tävla med soft airguns. För det finns säkert de som påstår att en sport också. Eh.
1: Lätt ni att låta det där.
0: Ja, nej, det var inget nedlåtande. Det var att jag har så svårt att hänga med. Jag jag och I min värld, jag tyckte ja. om att, att leka paintball när jag var över övre år yngre 20-årsåldern. Jag har hört att folk gärna vill tävla i det. Jag har väldigt svårt att se det som en sport för mig. är Det en lek. Det, det,
1: det var så det är jäkligt rolig lek. Jag har ja, den det, den är helt farmlöst
0: så jag har absolut ingenting emot det. Ja,
1: men fan, de där softägarna, mm. de är ju livsfarliga, de också, för jag äga. Mm. Det alltså. låter faktiskt... som i alla men mm.
0: Jag har inte riktigt provat dem, så jag... på min tid var det paintball. Kulor som jag. Ah, och det är ju då för att iscensätta de här stora fältslagen som, som han har köpt in så här stora liksom mängder samla vapen, och sen upptäckt att de här går ju också att sälja över disk, och säljer de i ganska hög omfattning. Han är ju liksom unik då bland de här vapenhandlarna. Vi har har pratat med. Därför att ett, det är glasklart att det är han som har sålt vapnen som sedan användes för att ha ihjäl i Sverige. Två, han vet om det och han skäms att säga inte för att berätta vad han håller på med. Det behöver han ju inte göra för han tycker ju inte att jag har ju inte sålt de här människorna för att de skulle ha ihjäl folk. Det hade jag ingen aning om. Och på frågan då så där, ja men blir du inte lite förvånad då när någon kommer in och liksom vill köpa inte 10 vapen inte 15 utan över tvåhundra vapen. Nej, folk gillar ju att hålla på med sånt här. Det är inga konstigheter med det. Där har du ju en en vapenkultur som för mig känns väldigt främmande. Alltså om jag vore vapenhandlare och någon kom in och ville köpa 236 skjutvapen utan att vara vapenhandlare själv, då skulle jag undra, men vad ska du ha det här till?
1: Till hans försvar så, där i Slovakien, de har ju inte de problemen med gängskjutningar som vi har i Sverige. Sista frågan är om Slovaken. Eh, ni får också träffa en, eh, en källa som ni inte nämner någon namn på. Men han ja, har väldigt, säkerhets- nära kopplingar, ja, väldigt nära kopplingar till säkerhetstjänsten i Slovaken. Varför pratar ni med honom och vad är det han säger?
0: Ja, men I korthet då, så att de här deaktiverade vapnen som eh, Skånenätverket med flera köpte in eh, det skedde ju under åren 2013-2014 och bit in på 2015. 2015 kommer terrorrådet eh, mot Charlie Hebdo. Och då hade en del andra eh, terrorincidenter där sådana här vapen förekom. Så att där kommer ett jätteskarpt EU-krav på Slovakien. Stryp tillgången till de här vapnen. Och då ändrades ju den, den slovakiska lagstiftningen. Alltså du får inte längre gå in i en butik och bara med ett körkort köpa ett deaktiverat vapen över disk, utan du måste först ha ett tillstånd från polisen, inte en licens men någon sorts slovakisk tillstånd att slovakisk polis säger att den här personen får köpa det här vapnet och är du utländsk medborgare då från Sverige, då ska du ha motsvarande tillstånd från svensk polis och det kommer du aldrig att få, för det skulle ju då vara en licens med våran lagstiftning så det gör ju att, att köpa deaktiverade vapen på exakt samma sätt som Skånenätverket gjorde. Det går inte idag. Okej. Men, vi pratade med den här säkerhetskällan, för att det finns an- de här vapnen säljs ju fortfarande mm. så varför säljs de då i, liksom i samma numerärer? Jo, det finns en annan vapentyp som heter Flåbertvapen. som är, det är också en sorts leksaksvapen Men den här kan avlossa en kula, en jätteliten kula och så är den ombyggd så att du bara kan ha patroner med jättesvag krutladdning i det. Framtagen för att du ska kunna ägna det åt åt prickskytte i slutna miljöer, alltså inomhus ursprungligen. Och de är ju inte så farliga. Det är klart, du kan säkert skada någon om, typ som en soft-ärgare om du skjuter en flobert kula på någon lite värre än så. Den skulle gå igenom huden och det skulle göra ont och sådär. Men det är ju inget vapen man tänker sig att man ska skjuta ihjäl någon med. Mm. Men flaubert har en lite liknande egenskap som som deaktiverade vapen och det är att det är jättelätt att bara byta ut pipan och några andra delar på dem så är de fullt fungerande skarpa skjutvapen så det man då har börjat göra i Slovakien och en del andra länder det är att bygga om de deaktiverade vapnen som inte längre får säljas till vapen som fortfarande får säljas till folk som bara är 18 år eller äldre i flera av de här länderna Visst, du måste ha licens för att få vapen i Sverige också men det är fortfarande lika lätt att smuggla in det som det var med mm. ett deaktiverat vapen. Vad gör du då när du får in det i Sverige? Ja, men då byter du tillbaka pipan igen men nu sätter du inte tillbaka en deaktiverad pipa, nu sätter du tillbaka en riktig pipa, vips så har du återigen ett fungerande skjutvapen. Så de har kringgått ett, ett loophole ja. egentligen ja. Och, och det här, och är det här lite... kostar
1: typ 1000 spänn kostar, i stort sett, kostar Nej. vapnena.
0: Ja, oh, lite mer tror jag om det är flåbert men okay. skitsamma, mm. det är en strunt summa mm. i alla fall. Men man ska säga om, om just den här flåbert det var därför vi pratade med just den här det. säkerhetskällan, mm. för han visade ju då ett konkret exempel där det här faktiskt har hänt, eh, eftersom vi var lite frågande, men gör man verkligen så här? Ja. Och det handlar då om ett jättekraftigt prickskyttejuvär, alltså ett sånt här som eh, amerikanska militära snipers använder där du kan döda människor på ungefär två kilometers håll om du är en duktig skytte eller ja, det är världsrekordet Men
1: är det M4, <laughs> Jag M4. kommer jag faktiskt inte
0: ihåg mm. Macmillan, tack, jag har glömt siffran okay. mm. Om man är vapenfetischist så är det ett riktigt häftigt vapen Ja men du tänker, du tar sånt här vapen Det är ju inte byggt som ett flåbördvapen från början Det här var ju ett riktigt militärt gevär Sen har någon vapenhandlare som har tillstånd Köpt in det Och så har byggt om det här avancerade prickskyttegiväret Till ett flåbördvapen Därför att då får han exportera det till Polen Och sälja det där Och så har någon i Polen köpt det Och den personen har då Utpytt ut pipan igen och återskapat det ursprungliga vapen. Och, vips, så har den här personen köpt ett av liksom, världens farligaste prickskytte i världen, utan att överhuvudtaget ha licens på ett skyddvapen. Och varför
1: man inte, alltså lagstiftningen hänger inte med här för att man behöver ta ett nytt krafttag och gå igenom massa lobbygrupper? Eller var, varför gör man inte samma sak på uh, flobervapen?
0: Ja, men Jag tror ingen har tänkt på problemet. Alltså det är ju samma sak som eftersom problemet inte har funnits förut för då fanns det ju deaktiverade vapen. Mm. Du behöver inte gå den här omvägen via Just Flauberg. Då. Så har ingen tänkt på det. Det kanske kommer en lagändring i Slovakien om flauberg också. Mm. Eller kanske till och med kommer i senaste månaden. Jag har ingen aning för jag kollar inte längre. Men men, de här, men poängen är att de här vapnen strömmar ju in i Sverige och det här börjar dyka upp. Mm. Jag har ett, ett exempel som vi tar upp i boken det är en rappvideoinspelning ute på Ingarö där av misstag det är ett gäng som står framför kameran. De röker lite bra, har guldkedjor och poserar med skjutvapen. En av statisterna i videon han gör ju det och det ska då vara ett sånt här Flaubert-vapen. Eller han har bara fått höra att det är en replika, det är en ofarlig pistol, det är ingen farlig. Så han står väl där lite lätt pårökt under inspelningen och så ska han spela Allan Ballan och så siktar han på fotografen och trycker av. Det här var ju inget ofarligt vapen. Så det här slutar med att han skjuter fotografen i armen. Mm. Och kuta därifrån och det blir panik artisten vill inte kännas vid det här han låtsas att han inte har sett någonting hans managers tar den här stackars skjutna fotografen Det är en ung tjej, sätter henne i en bil och bara köra i ilfart in mot Stockholm sen möter de av en slump en ambulans som är ute på en annan utryckning så de stoppar den så att säga och bara dumpar av henne vid vägkanten och drar för de vill väl inte stå för det här att då måste de ju förklara hur skottskalan har uppstått och jag tycker det, det här säger så jävla mycket om hur farliga de här vapnen är. För att till och med tonåringar som håller på att spela in rap-videos kan mer eller mindre av misstag komma över de här vapnen. Så det är inte så svårt att få tag på dem. Mm. Och om det här inte stryps nu... Ja, men då kan det här mycket väl bli nästa stora kryphål. Alltså vapen är ju ingen jättegrej i Sverige idag utan det här är mer en framåtblickande perspektiv från vår sida. Titta här har ni ett exempel på så här kan vi strypa det här i sin linda men gör det då för helvete. Men vi kan ju inte strypa det i sin linda bara från Sverige det är ju inte ett renodlat svenskt mm. problem. Det här måste vi ju göra med hjälp av en massa andra EU-länder.
1: Ja, jag hade Mikael Damberg var ju nyss på Agenda för någon vecka eller ja. vecka eller två sedan när vi spelade in det här och pratade om just det här fick de här frågorna. Nu tycker jag Mikael Danberg. Det här är min personliga åsikt här men eh, ibland har stolpe ut i eh, och inte verkar riktigt ha koll men eh, jag tänker att vi kan spela upp eh, klippet sen så kan vi lyssna på det. Men...
0: Det kan, vi göra. kan ju säga, Jag har ingen uppfattning om Mikael Danberg så. Jag hade jag det. <laughs> det så skulle jag nog inte dela med mig av det ändå men just Flaubert Vapen kände han inte till när jag intervjuade honom om just Flaubert Vapen. Men han var ganska ärlig med det han sa att jag har hört begreppet men jag kommer upp riktigt sagt inte ihåg vad det är. Jag måste nog antingen googla eller fråga min, min eh, sekreterare om, om om detaljerna innan jag kan svara på några närmare frågor. Men jag tyckte inte det var särskilt konstigt. Jag visste inte heller riktigt vad Flaubert vapen var innan vi började jobba med den här boken.
1: Det, det förstår jag och man lär sig väldigt mycket i den här boken men i det här klippet vi spelar mm. upp den lite senare men han jo. verkar inte heller riktigt ha koll på vad han själv heller vill och Anna Hedemo som intervjuar honom också vet inte riktigt vad hon vill ställa för frågor och det här är lite Nej. intressant med tanke på också hur det ser ut med polisens uppföljning på vapnen också sånt där som vi kan komma till för nu ska vi tillbaka till Sverige men yes. om vi går tillbaka till det här exemplet som
0: ni har med det här Skånenätverket då, då alla, alla blev dömda tagna och dömda eller? De tre vi skriver om blev dömda. Skånenätverket var förmodligen lite fler än mm. bara tre personer. Det finns ju en fjärde misstänkt här men vi har inte tagit upp honom i boken. Nej. Så i övrigt var det tre.
1: Jag förstår. Och de här tre är inte själva dömda för våldsbrottet i alla fall
0: inte Patrik. Eh, vi kan ju ta dem ut ur ordning. Ja. Patrik är ju då vapensmeden. Eh, han har jakt- och sportskyttebakgrund. Han kan vapen och han har ett hantverksyrke och han har också vapenmäckande som hobby det han haft redan innan han kom i kontakt med kriminella. Efter tonåren det är nog tidiga 20 åren så börjar han dyka upp på polisens radar, inte för brottslighet utan för att han rör sig med andra kriminella. Han iaktas i, i kretsarna kring Hells Angels och där har han på något sätt, förmodligen på en men fest men inte helt säkert, Kom inte i kontakt med då personen vi i boken kallar för Tarik. Han är liksom finansiären. Det är han som står på för pengarna i de här transaktionerna. Sen har vi då den här tredje personen som, som hjälper till med Milos kallar vi honom för i boken. Nu Just på det. det. Mm. Den tredje personen Milos som vi kan se att han har varit kurirarna och gått ner och köpt loss lite enstaka vapen de första provresorna och sen har han tagit hem något större partier på 30 eh, vapen eh, vid två tillfällen. Men ha, både polisen och vi betraktar honom mer som en inhyrd medhjälpare så är liksom nyckelfigurerna här. Det är ju då Tarik och Patrick, alltså vapensmedel och finansiären. Ingen av de här är dömda för våldsbrott tidigare. Tarik är ju däremot, han är ju dömd för en Han är ju yrkeskriminell i ordets rätta bemärkelse. Där har han varit sedan tonåren. Men det går inte att knyta honom till våldsbrottslighet. Utan tvärtom så ser man ekonomiska motiv. Väldigt starka ekonomiska motiv. I nästan all brottslighet han har ägnat sig åt. Han har inte slagit folk på käften och rånat dem. Han har ägnat sig åt bedrägerier. Han har varit misstänkt för hälleribrott. Och stöldbrott. Den typen av verksamhet. Och sen kommer han då in på narkotika- och sen kommer han in på vapen. För att liksom
1: återknyta till det jag sa i början om att det kanske no- det här har varit någorlunda underrapporterat med tanke på hur mycket vapenbrott vi har i Sverige varje dag i stort sett. Och då är det bara skjutningar jag pratar om. Sen har vi vapenbrott som inte har någonting med aktiv skjutning att göra också. Mm. Så märker jag också i boken och blir lite mörkrad faktiskt eh, om hur lite koll polisen själva har och följer upp de här vapnena som det skjuts
0: med. Alltså, så är det ju i, i viss mån. Det finns ju ett antal lysande undantag och det är ju de som vi har gjort som, som fallstudier i boken. Då. Till exempel Skånenätverket eller den här vapenhandlaren uppe i Dalarna som, som sålde vapen svart och så vidare. Alltså, där finns det ju enskilda poliser som har jobbat med de här fallen och konstaterat att okej, okay, det här är mycket större än brottet jag utreder nu. Det här ingår i någon sorts ekosystem jag vill förstå hela, liksom hela vägen och tar vi då Skåne-nätverket där är ju då två poliser Mats och eh, Mats Johannesson och Birgitta Byström det är ju liksom, deras riktiga namn så att säga. de såg ju det här och sa nej vi kan inte nöja oss med en vanlig standardutredning för då kommer vi i princip att få de här killarna dömda för varusmuggling alltså, lite värre är det ju det, det är men vi kommer inte att få någon straffmängd på det här vi måste ett visa att det är de som har köpt vapnen smugglat in dem i Sverige. Vi kan inte stanna där för det kan vi bevisa. Det är inte svårare än det att ta på sig en kaps. Liksom. Men vi måste ju också visa att det är de som har byggt om vapnen och gjort dem skarpa. Och vi måste också visa att de här vapnen har dykt upp bland kriminella och använts där. Så att de utvecklade ju en metod för att bakåtspåra vapnen. Alltså,
1: är det det som är Operation Skorpion?
0: Det är det som är Operation Skorpionen. Dels då bakåtspåra vapnen hela vägen tillbaka till det ursprungliga försäljningsstället som var den här butiken i Slovakien, eh, jaktpan. Och sen vidare in i landet och sen följa vapnen genom varenda polisutredning där de här vapnen kunde ha dykt upp och liksom dubbelkolla. Ja men vi har ju serienumren på vapnet. Finns något av de här i en mordutredning eller skjutningsutredning eller mordförsöksutredning och det började ju ticka på ganska fort och paradfallet då som de hittade och bestämde sig för att lägga mest krut på det är ju också det vi skildrar mest ingående i boken, det är ju då den här skorpionen, kulsprutepistolen som användes utanför vår krog och bar i Göteborg i mars 2015 för att det är ju ett av de här vapnen
1: som då kommer från Södertäl- äh, Södertälje äh. Äh, Slovakien till ja, men Skånenätverket äh, precis till Skånenätverket. har
0: nätverket byggdes om i en liten ver- äh, verkstad då som Låg nere i södra Skåne. Och mm. sen på något sätt såldes till Göteborg.
1: Men har jag förstått det rätt? Om det här är det enda i sitt slag som polisen har gjort en sån här ganska djup koll. I alla fall, fall det den från?
0: enda i sitt slag som jag känner till där man har bakåtspårat och framåtspårat så att säga hela vägen från fabrik till brottsplats. Mm. Det finns ju. Tendenser i andra utredningar där man, man ser att här har man påbörjat bakåtspårning och kikat men inte kommit fullt lika långt. Och sen finns det ju också flera fall där man så att säga du har ett mord eller ett mordförsök, hittar ett äh, mordvapen och du har en misstänkt gärningsman, där man aktivt har fattat beslutet att nej men vi struntar i och bakåt det här, vi släpper det. Det fall vi tar upp i boken som vi tycker är tydligast är ju då mordet på en, äh, en ung man som äh, heter Shayan Gaff som sköts ihjäl i äh, Stockholm. Äh, han hade varit på en restaurang med sin kusin och äh, där gick det ju till just så, alltså, man hittade ju mordvapnet tämligen snabbt och efter en tid spaning och avlyssning så kunde man också identifiera då en misstänkt och det mera dömd skytt som idag sitter ehm, tämligen långt fängelsestraff för, för att ha mördat honom. Och <gifrån> fallet är lite intressant därför att Mördaren använder ju en skorpion. Vi har inte tittat på vapnet som sådan men den är ju fotodokumenterad av polisen och sen blev den förstörd. Men där framgår ju då tillverkningsnummer, serienummer och alla beteckningar som finns på vapnet. De är alltså inte bortslipade på det här vapnet utan de finns kvar så att man kan läsa dem med blotta ögat. Den här skorpionen är tillverkad på samma fabrik som Skånenätverkets pistar var. Den verkar inte vara såld på den här butiken i Slovakien som de handlade på. Helt säkert är det dock inte för polisen har aldrig kollat det. Utan när vi då frågade åklagaren för undersökningsledaren men varför spårade den inte det här vapnet? Alltså, det är ju så, det är så tydliga tecken som tyder på att det kan vara värt att kolla om det här hänger ihop med den och får då svaret att nej men vi gjorde inte det för vi hade ju ändå den här killen för mord. Vi visste att vi skulle kunna få honom fälld för det och jag menar om vi då kan knyta lite liksom smuggling eller någonting till honom det kommer inte att förlänga straffet. Nej det låter väl rimligt men tänk då så här. Om man hade bakåtspårat det här vapnet och så upptäcker man att det är Skåne-nätverket. Ja men de sitter ju redan. Ja det kanske inte hade gett så mycket. Men om vi nu bakåtspårar vapnet och upptäcker att det inte är Skåne-nätverket som har tagit in den. Ja. Finns det en sån här liga till som ingen har upptäckt? Det vill man ju veta. och det här är ju liksom, här borde man ha nu tänker jag uttrycka en åsikt för en gångs skull. Gör det för annars kommer jag tvinga dig. Ja, för här borde polisen ha samma inställning som man har när man reder ut narkotikabrott. Och det är svensk polis påfallande bra på eh, både i större skala och i mindre skala. Vad gör man då? Ja men man tar en person som nyss har köpt narkotika utanför någon av krogarna på Stureplan. Det blir ett ringa eller möjligtvis ett brott av normalgraden om man har varit dumma nog att köpa över ett gram kokain liksom. det är ju inte därför polisen är där, förhoppningen är ju att det här ska leda till vem var det som sålde sen nystar man upp den personen den som sålde, vem sålde han på uppdrag av, okej det är den här grupperingen vad är deras primära införselväg så att du nystar upp hela nätverket, det är ju det man vill komma åt och det borde man göra med skjutvapen också
1: för innan jag läste boken, utgick jag ju från att det var så det är väl så, jag tänker mig att de flesta som kanske har lyssnat på det här tänker att det är så mm. det funkar. Varför gör man inte det? För det verkar, när man läser boken får man uppfattningen av att det inte ens finns en sån plan eller vision överhuvudtaget på en strukturerad nivå. Nu sa du ett case här, mm. men det verkar inte finnas någon sån alls, förutom Operation Scorpion, eller Scorpionen som jag får se på engelska, <laughs> men, men som också verkade vara
0: ganska lyckosam. Ja och det är ju det som är så konstigt och det är därför jag liksom svarar lite dubbelt alltså gör inte polisen det här nej som organisation mm. så är de inget bra på det mm. här men det, det lysande undantaget det är ju enskilda polismän som Mats, Bigitta eller ja, eh, polismannen med, Ola upp i Dalarna strukturerad nivå de har ju gått utanför sina befogenheter, alltså i viss mån de har ju naturligtvis fått tecken till slut från förundersökningsledare och så. men de har ju fått kämpa för att få göra det här, de har fått tjata till sig resurserna och med facit i hand så kan man ju inte säga annat än att de hade rätt och deras chefer som inte ville hade fel.
1: Och när var det här? Det här var ju runt 2015-16 där någonstans eller?
0: Ja, Mats utredning påbörjades 2015 och pågick till 2017 Mm. de hade ju också så att säga, chefen närmast över dem var ju på deras sida och stöttade dem och det säger de själva att det var betydelsefullt de öppnade dörrar så att de fick tillgång till, till NFC's bättre vapenexperter Nationell till, eh, forensisk nationellt forensiskt centrum, forensisk centrum mm. ja, precis Och framförallt att de fick andra polisdistrikt att ni måste titta igenom alla era vapenärenden där skorpioner eller glockpistoler har använts de senaste fem åren. Undersök de vapnen igen. Ta fram serienumren även om de är bortslipade. Och det, var ju, det kostade ju pengar. Det tog ju tid, kraft och energi. Men det funkade ju i flera fall. Alltså den här informationen fanns ju i polisens gemensamma kunskapsbank. Eh, fast ingen hade sammanställt den förut. Därför att man har inte tagit sig tid och tittat. Och, det låter jättekonstigt tycker jag. Ja, det låter jättekonstigt. Mm. Och, är,
1: det, är det resursbrist som man säger? Eller är det oh, inte, Alltså vad, vad fasen... Oh, oh. Jag,
0: jag kan bara gissa och spekulera som alla andra men det skulle förvåna mig väldigt mycket om polisens gigantiska omorganisation inte har påverkat det här. Jag tycker inte att omorganisationen är dum eller dålig eller ogenomtänkt men det är helt klart att den tog tid och energi från polisen och man tappade bevisligen en del en del på området lokal förankring som man faktiskt inte har hämtat tillbaks trots att men däremot de stora strukturerna alltså det här spindeln i nätet funktionen den har ju så vitt jag förstår blivit bättre men det har kommit ganska nyligen och det hade inte kommit igång då och jag är inte helt säker på att det funkar klanderfritt och felfritt idag heller.
1: Nej, det... det kan du
0: ju lämplig fråga att ta upp med polis på Noah om du har det i podden någon gång. Ja, men Den här förmågan att sitta som en spindel i nätet, att vara Sveriges FBI, finns den nu på riktigt eller är den fortfarande under framväxt? Mm, verkligen intressant. för det, det märkte, alltså Jag märkte det på flera
1: saker som jag som dödlig person utgår ifrån att polisen arbetar jag jag har ingen jag behöver inte ta hänsyn till resurser eller antal människor och sådär hur man utgår ifrån att polisen arbetar sen så läser man sådana här böcker och blir förbluffad över hur hur lite koll de kanske har på central nivå eller hur sammans alltså hur välkonnektade alla är tillsammans eller att man inte ens följer upp vapnena som som skjuts och man har serienummer och man kan göra mer ja, men man gör inte tillräckligt det ju, mycket. Liksom. Det är
0: ju dessutom så att både Mats och Birgitta är ju liksom alltså de är ju erkänt duktiga på det här. Alltså, om man pratar med andra poliser i landet som inte jobbar i Malmö så har ju flera av dem hört talas om deras utredning just för att de blev så framgångsrik och de har ju också identifierat ett antal nyckel Uh, faktorer som de insåg när de var färdiga med sin utredning. Tänk om vi hade tänkt på det här från början: mm. då kunde vi ha kollat det här och det här. Och en sak som, som de tog upp med oss i intervjuerna är att den stora varningsklockan för dem. Det var när de tittade då på vapensmeden Patrick och insåg att ja, men nu kan vi få honom fälld för både liksom inköpsdelen, smugglingen till Sverige, ombyggnationen av vapnen och vi kan visa att de har spridits ut i kriminella kretsar. Det är klart. Mm. Sen upptäcker man en sak till när man går igenom hans kontokortsregister. Han har handlat skitmycket i svenska eh, vapenbutiker. Eh, vad han köpt då? Men det är rent licensfria delar. Om alltså, man tar ett vanligt skjutvapen så är det oftast tre eller fyra delar som är licenspliktiga. I ett vapen som kanske innehåller 50 eller 100 delar som ska samverka. Allt annat kan du liksom köpa utan att visa licens. Därför att det betraktas inte som, som en vital del av vapnet. Och det han hade excellerat i att köpa då, det var... Korn och sikten till glockpistoler. Eh, olika rekyl och avtrycka fjädrar till eh, glockpistoler. Eh, och visst, det är en sorts förbrukningsvara. Alltså det är inte så att den är som batterierna i din klocka. Att den måste bytas varje år. Men eh, då och då måste man byta de här bitarna- eh, och visst det är en vanlig fjäder och ett korn en vanlig liten metallpigg och ett sikte en vanlig liten metallplatta med ett hack i och, och så vidare, så det, det är inga konstigheter så, men då tittar man här va? hur mycket har han köpt? Jo, men Han har då gått in på en och samma sportskyttebutik i Stockholmsområdet så har han köpt delar till om jag minns polisens summering rätt alltså identiska delar till ungefär 50 glockpistoler totalt. Mm. Han har inte köpt dem på ett bräde men han var där en gång, två gånger och sen han kom igen så till slut har han landat
1: där. Men den butiken känner ju garanterat igen
0: honom. Ja men det är klart att de ja. gör det. Alltså, handlaren, så går det jag ju... samma
1: Ica-butik 50 gånger så kör jag igen mig. Liksom. Då
0: handlaren det, det kom ju ihåg honom flera år efteråt alltså när vi frågade om de här besöken så mindes ju handlaren mm. fortfarande dem så det är klart att han har märket till honom. Och då kan man ju tycka att om jag vore handlare i det läget, någonstans skulle jag börja fråga mig, har du 50 glockpistoler? Varför behöver du dela till 50 glockpistoler? Visst, det är en licensfri del. Man behöver inte ställa frågan. Men är det någonting som hindrar att man frågar ursäkta, men har du någon vapenlicens på ett sånt här vapen? Jag skulle faktiskt vilja se den. Det är ingenting som hindrar att du ställer den frågan trots att du inte måste. Och med facit i hand i det här läget så kan jag tycka att det hade varit eh, motiverat. De här tendenserna då, det, därför det Mats och Birgitta menade efter att ha gjort Operation Skorpionen, det var ju att om vi hade haft en översikt av hur stor handel de här människorna som inte längre hade licens för skjutvapen, för Patrick hade förlorat sina, om vi hade haft översikt över hur de här människorna som inte hade någon licens hur mycket de handlar vapendelar i olika vapenbutiker, ja, men då kanske vi hade kunnat stoppa de här innan de tog in vapnen. Det är ju alltid bättre, därför att ett vapen som inte har tagits in i landet och byggts om det kan inte användas för att ta livet av någon.
1: Hur, hur funkar det då i Sverige? Alltså att gå in och köpa ett vapen, man behöver ju licens till så klart. För jag tror många tänker att det är mycket svårare än vad det faktiskt är att, att köpa vapen.
0: Ja, men det, nej, men det, jag, jag skulle nog säga att alltså, <hör> jag är själv med i en sportskytteförening mm. och jag är hemvärnsman så att rör mig i vapenkretsar ganska ofta. Jag skulle säga att det är tämligen byråkratiskt krångligt att äga och förvara ett, ett skjutvapen i Sverige. Och det tycker jag att det ska vara. Det är bra att det är byråkratiskt krångligt. Därför att det skrämmer bort människor som inte har ärliga avsikter eller inte har tålamod. Vi har ju hittills inte sett, alltså om vi undantar några fall av våld i hemmet där en make i berusat tillstånd har blivit arg på sin bättre hälft och sedan skjutit henne. Så det är ju väldigt få fall där ett licenspliktigt vapen används av personen som innehar licensen liksom för att begå ett brott. Tittar vi på gängskjutningarna så händer ju inte det. Däremot så kan vi ju hitta ett antal jakt- och sportskyttevapen som så att säga, så vid polisen har känt till. Så har de här fortfarande varit i tryggt förvar hos en legitim vapenförhandlare. De har ännu inte sålts till någon privatperson och därför har ingen hunnit söka licens på dem. Och så pang! Så hittar man ett av de här vapnen på en brottsplats. Hur kom det vapnet hit? Det är ju det man mm. nog måste börja undersöka. Och det tydligaste exemplet där som vi har hittat, det är ju då den här vapenhandlaren i Dalarna. Mm. Så han hade ett vapenhandlar vapenhandlartillstånd. Ett ganska litet sådant. Jag tror att han hade tillstånd att förutom sina egna jaktvapen, för han hade jaktlicensen många år tillbaka och var aktiv jägare. Förutom det så hade han tillstånd att inneha ett tiotal vapen en pistol och sen ett antal gevär för försäljningsändamål. Och det hade han tillstånd på från polisen. Och hur använder han då det här tillståndet? Jo men han reser runt, precis som Patrik i Skåne-nätverket- så reser han runt mellan olika vapenbutiker i Sverige. Polisen har identifierat 15 med säkerhet- och säger att det finns med allra största sannolikhet betydligt fler- men vi hann bara kolla 15 sen var våra resurser slut- han har åkt runt de här butikerna och köpt skjutvapen över disk. Som han sedan då har tagit hem till sin egen vapenbutik. Så långt är allting ganska lagligt. Därifrån har vapnen sålts svart. Nu är det olagligt. Mm. Det får man inte göra, naturligtvis, utan han får ju bara sälja till människor som så att säga har tillstånd att inneha vapnen. Går man då till de här vapenhandlarna som han har handlat med, där ser man flera varningsklockor som jag tycker att de borde ha reagerat på. Till exempel, han har tillstånd att för försäljning förvara en pistol, en enda. Han kliver in på en sportskyttebutik och beställer sex pistoler och får dem levererade på samma gång. Där bryter ju den andra vapenbutiken mot bestämmelsen. De vet att han inte får ha sex pistoler på en gång. Hur kan de då posta sex pistoler till honom? eller om det var tre jag kommer inte att siffran men det var ja, men för var många är, det var det är poenget, varför va?
1: får de inte alltså varför, varför sker det inga reprimander eller liksom, var, varför händer ingenting med den butiken då
0: Eh, det, det hände så tillvida att polisen var där och pratade med dem och sa så här får ni inte göra men sen strök man ett sträck över det man betraktade det som en engångsföreteelse okay. vi tittar då på en annan vapenbutik som han också har gjort affärer med där har han då hört av sig och bett att få köpa tre pistoler på en gång och notabene, där har vapenhandlaren alltså den andra vapenbutiken reagerat och sagt, nej men det här går inte för du har ju bara tillstånd för ett enhandsvapen åt gången i din vapenhandlar, ditt tillstånd så vi kan inte posta tre till dig föreslår han själv amen, bryt upp det i tre försändelser. Vad på den andra butiken svarar Ja men så kan vi göra men då får du tre fakturor också. Okej, okay, vi gör så. Alltså, utifrån sett och med vaset i hand så ser det faktiskt ut som om den andra vapenbutiken hjälper honom att kringgå regeln. Jag tror inte att den andra vapenbutiken har några onda avsikter, eller jag har pratat med den andra vapenbutiken och de betyder ju att de inte hade några onda avsikter utan de tänkte att men, han har ju ett vapenhandelstillstånd. Det här måste vara ganska säkert och blir det här problem? Jag men, eftersom jag skickar i tre paket så det, det kommer aldrig att slå tillbaka på mig utan det, det är ju sådana fall han som bryter om han liksom har alla tre pistolerna hemma i garaget vid samma tillfälle. Ja, så kommer nästa steg. De här skjutvapnen, ett av dem kan vi idag knyta till ett grovt våldsbrott. Hur känns det då? Ångrar du liksom inte att du gjorde på det här sättet? Det är klart att han gör, men vad fan ska han säga? Mm. Men där har du ytterligare en sån här varningssignal. Och det här måste man börja bli medveten om som, som vapenhandlare. Tycker jag. Finns vapenhandlare som inte håller med mig. De får gärna förklara själva hur de tänker.
1: Ja men då är det en klassisk att säga, jag säljer den, vad, vad som görs med den är inte mitt ja. ansvar. Liksom.
0: och ta då vapenhandlaren nere i Slovakien, eh, Josef Ostinski. Han fick ju den här frågan. Men vad tänker du nu? Nu kan vi visa att det här och det här och det här och det här och det här vapnet som du har sålt, det används för att ta livet av människor eller skada dem allvarligt typ i Sverige. Mm. Hur ser du på det? Och han har ju då en bakgrund inom bilindustrin som gammal bilmekaniker och han säger, ja men det är ungefär som om någon säljer en Skåda som är tillverkad i Slovakien mm. i Sverige. Filmfabriken kan ju inte hålla hållas ansvarig för om den hamnar i en olycka. Men okay. så till, till viss del Fine.
1: så... Man kan förstå faktiskt båda sidorna. Jag kan också förstå det där att som, som vapenhandlare då... Nu, nu kring gick de här vissa regler. Man mm. säger att, att man inte reagerar på små varningssignaler. Okej, okay, om, om Sverige håller på att gå åt helvete det är väl inte mitt fel. Då är det väl att samhället behöver liksom förändras. Jag kan inte påverka att... Folk mår dåligt eller begår riktigt sådär. Det, Nej, det men, är större strukturellt det, det problem om, än de här Men vi vapnena, kan alla
0: liksom. hjälpas åt och dra vårt strå till stacken. Det, det tycker jag är liksom en, en central poäng. Det löser nog inte hela problemet. Men det kan lösa ganska stora mängder av, av problemen. Och där tror jag ett av de bästa försvaren vi har- mot att missbruka, att de här systemen missbrukas. Det är inte polisen och lagstiftningen. Utan det är eller det borde åtminstone kunna vara jaktlagen, jägarförbundet, sportskytteföreningarna. Varför? Jo, det är för att det är de som är i en position där de kan börja se de här varningssignalerna först. Nu vet jag att det finns många jaktlag och sportfuktigföreningar som reagerar ganska fort och ganska hårt på det de bedömer som omoget eller olämpligt beteende. Men det finns också ganska många skulle jag vilja säga, som jag känner personligen, som väljer att se genom fingrarna. och det, det blir lite jobbigt, det blir socialt obekvämt att gå fram till den här nya medlemmen i föreningen som precis har kommit och välkomnas på mötet och varit med på några skjutningar och så liksom ta den här diskussionen om att du det, så här jag inte i den här föreningen. Mm. Alltså, mm. Att sportskyttet är ju också lite så där i <laughs> en fas där Ja, visst, den har blivit populärare på sätt och vis. Eh, att det är mycket människor som vill komma in och liksom testa och prova på. Och tycker att det är roligt att skjuta förstörelse. Men det är inte så super många som vill tävla och bli bra på det. Och där har du liksom en, en äldre kader, alltså mm. typ gubbar i min ålder. Och de vill ju ha in yngre medlemmar. Och då kan man inte hålla på liksom, hoppa in i den här papparollen och skälla och förmana utan där blir det någon sorts konflikt och och den är ju också en helt mänsklig konflikt som uppstår. Om man inom sportskyttet och jakten börjar se att det här problemet finns det vi beskriver i boken då kan man också åtgärda det att man blir medveten om det, börjar diskutera det och aktivt drar sitt lilla strå till stacken. Ställ de där extra kontrollfrågorna. Undersök om det kunden säger riktigt när du börjar känna spindelkänslan varnar i bakhuvudet. Och gör det oftare.
1: När man tittar på helheten så verkar ju det vara så att alltså det är väldigt få som ställer till med ganska mycket. Ja. Utan det är effekterna av det som blir åt men, liksom. ja,
0: men Så är det ju. Och det, du, du får egentligen samma effekt när vi tar den här ständigt återkommande diskussionen om olika samhällsgruppers överrepresentation vid ja. olika typer av brott. Män är mycket farligare än kvinnor är därför att det är fler män som begår brott. Ja, mm. det är bevisligen så. Eh, invandrare och framförallt invandrares barn är överrepresenterade i brottsstatistiken och begår brott oftare än då eh, svenskar som är födda av två svenska föräldrar. Det är också riktigt och välkänt sedan länge. Men det man glömmer varje gång man diskuterar det här, det är för mig liksom en av knäckfrågorna: Det är en jätteliten andel av Sveriges totala befolkning som begår brott. Och,
1: och ett bra exempel på är just den här Niklas, även om du nämnde det i början eller inte, men det är 300 vapen. Mm. som är bortkomna, det är 290.
0: 294 eller 95 ah. eller 96 ah. om vi ska vara ah. Helt som saknas.
1: som saknas ja. Då, han är ju en vapenhandlare på mm. pappret rent juridiskt mm. Ju. Mm. det han behöver föra är en vapen alltså en vapenbok, vapenbok. Och det... det är
0: en sorts kassabok min firma har köpt in det här vapnet det här datumet därifrån det har legat hos mig mellan de här två datumen och sen när det är färdigt så det har sålts av mig det här datumet till den här personen som har den här licensen.
1: Och det fanns inte på övervägande majoriteten av, av vapnena. Det fanns på några stycken. Och det är ungefär 300 som är borta. Några stycken har dykt upp i ett antal skjutningar. Men sen är det som slog mig också att de, den här boken är i papper. Så det är ingenting digitalt heller som går att Nej, d- upp.
0: Det är ju det som är så konstigt och det är ju en av sakerna som som de utredande poliserna i Dalarna klagade på och det kom som en överraskning för dem också. Och
1: det här gäller väl i allmänhet, det är inte bara ha- Det
0: gäller i allmänhet. alltså jag, och skratt- vi kan backa bandet lite till när jag och Janne upptäckte den här vapenbutiken i Slovakien och åkte dit och satte oss in i hur den fungerade, då skrattade vi lite över att de förde vapenbok, handskrivet papper. Så här. <laughs> ja, Östeuropa är ju Östeuropa du vet, så här fördomsfullt som man kan vara ibland eh, och så åkte vi hem och låg om det, vi skämtade om det så att det tog någon öl och så där, det är ju så efterblivet liksom, typ så, och så när vi då började studera det här fallet då, med jägaren i, i Dalarna och insett men, det är ju precis samma jävla system i Sverige, det är ju pinsamt för fan, eh, får man svära i den här podden
1: hur mycket du vill ja, jag ska
0: försöka uh. låta bli, jag tycker det låter så fult men, men det var den ärliga reaktionen uh. Och det här har ju då också poliserna som utredde fallet. Det kom ju nästan som en lika stor överraskning för dem. Det är för att även om de utreder våldsbrott och mord vardags så att de har ju inte spårat vapen, alltså lagliga vapen i särskilt många tillfällen i sin karriär. Det har hänt någon enstaka gång, så här, just när kanske en skjutning på en skjutbana eller ju våld i hemmet så att säga där någon har hotat något med ett vapen. Men då är ju det en snabb affär för då är ju oftast licensinnehavaren så att säga, som har licensen och då är saken klar. Och om jag som privatperson ansöker om licens på ett skjutvapen då lagras det i ett digitalt register så att polisen kan gå in och söka men nu, det här vapnet, har någon licens på det? Ja, det är den där skurken Mattias Dåle i Eskilstuna. nu åker vi och griper honom. Men det uppstår någonting då när en vapenhandlare äger det för där har du det här papperssystemet. Så att om polisen hittar ett skjutvapen och så visar det sig att ingen har licens på det här men det verkar ha sålts till en vapenhandlare i X-stad, det här datumet. Då kan man liksom inte kolla finns vapnet kvar där. Eller han sålt det vidare till en annan vapenhandlare. Nej. Måste man sätta sig i bilen och åka dit? Ja, man kan ju ringa eller mejla också. Men normalt sett så brukar polisen vilja se saker med egna ögon. Så, att, så sätter man sig i bilen och så åker man dit. Och så tittar man så här: han har ju sålt vapnet. Det skedde det här datumet. och gick det till den här vapenbutiken samma där, finns bara i pappersform får man sätta sig och åka dit och det här är ju då förklaringen till att polisen i Dalarna bara har kollat 15 vapenbutiker fast de själva är så jävla övertygade om att eh, han har bedrivit mm. sin handel med många fler mm. och en av dem då, Christer heter han jag har glömt hans efternamn, han var ju den som fick det otacksamma uppdraget att sitta och åka runt mellan alla de här eh, vapenbutikerna han sa ju det själv att man behöver ju inte åka till Balkan för att, för att skaffa illegala skyttevapen i Sverige. Det har ju räckt alldeles utmärkt om man sätter sig på tåget och åker till Krylbo. Ja, exactly. Men det är så många frågor här. Varför papper? Det, det
1: borde vara en jätteenkel ändring att göra. Det här ja. ska liksom överföras till, till uh, digitalt. Den andra grejen, när det, det här som är digitalt och när han köper fyra vapen på ena stället, sex stycken på andra stället och han har licens för en är det inte också en väldigt enkel digital fråga att bara så här, en varningssignal i digitala eh, liksom det här, så här många har registrerats på honom det, det får ni inte ha.
0: Jag, 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 jag föreställer mig att det inte skulle vara så tekniskt komplicerat. Alltså i denna värld av fullt fungerande appar som kan hålla koll på hur jag ska länka ihop mitt flygplan med min buss, med mitt tåg, med min taxi med min alltså BNB-bokning. Ja, alltså svårt ja. är
1: det inte. Vi sitter i ett, i ett hus här med massa e-handlare och, och digitala liksom, entreprenörer och sådär. Så svårt är det inte. Men det finns ju någon anledning till varför det inte görs.
0: Ja, Nej, men och de signaler vi har fått då, alltså vi har ju försökt prata med polisen och de säger ju mangrant både från ledningsnivå ner till liksom enskild polisman att det vore önskvärt om det fanns ett sånt här digitalt register. Eh, och då har vi försökt reda ut har ni påbörjat jobbet med det här? Och då har vi fått lite halvkväda mumlan jo vi har börjat titta på det. Eh, när jag intervjuade Mikael Danberg mm. i höst måste det ha varit, alltså strax innan boken skrevs färdigt, alltså den intervju med honom som mm. ligger, ja, den intervju som, med honom som är med i boken då pratade vi ju också lite vid sidan av intervjun och då frågade jag just om det här med digitalt vapenregister varför finns inte det på bordet idag och då sa han till mig att enligt polisen sa han så pågår ett arbete, man har alltså börjat titta på det här men sen kommer corona, alltså pandemin Och lägger sig som en våt i i vägen. Man får viktigare uppdrag eller mer prioriterade uppdrag. Man har inte varit på jobbet. Folk jobbar hemifrån och så vidare. Och då har det blivit liggande. Jag och Janni försökte så sent som för två veckor sedan faktiskt få svar från Noah. Hur går det med det här arbetet? Om vi får er version hur långt har ni kommit? Har ni börjat? Är det riktigt att ni har börjat att arbeta med det här? Och vi har fortfarande inte fått något utövande svar från dem. Så jag vet inte vad det men min förhoppning är ju att de arbetar med det mm. och att det ganska snart kommer och då är ju den saken i världen
1: Eftersom att jag inte är anställd på Svenska Dagbladet då, då mm. gör jag en, en tolkning av det här för när man inte får ett tydligt ja mm. då betyder det att det inte har påbörjats i den graden som de själva skulle vilja och skäms då, i så fall.
0: Så skulle jag också tolka det, men det finns en liten parentes här. Mm. det är, så här, Janne är, han har tagit ledigt för han vidareutbildar sig, han går någon sorts kurs någonstans. Därför han inte kunde vara här. Så han, precis, så han är inte på jobbet, vi har inte sett på en vecka, det var han som skickade mejlet och om de inte har reply all utan bara till honom så är det möjligt att svaret har kommit men att jag ja. har inte
1: har sett det. Då, då får jag be om ursäkt i så ja. fall, men eh, jag... det,
0: det är helt okej, okay. alltså det, polisen får man, det, det är en ganska opersonlig statlig myndighet kan man ta i ganska. <laughs>
1: men det är också... Enskilda poliser
0: bör man däremot hålla sig väl
1: Ja men det är också lite kopplat till det som, när du sa enskilda poliser. Man kan inte ha ett system där man förlitar sig på eldsjälar som de två i Skåne där som då följer upp allt det här och ser, ja ah, men det här skulle Exakt. vi kunna lösa om vi lägger lite resurser på det. Ja. De, det är inte lika många som orkar som de kämpa och stånga sig blodiga för att göra någonting utöver deras vanliga arbete Och det det här med att administrera det här. Behöver man verkligen poliser som har utbildat sig x antal år för att lösa brott? Kan man inte ha någon form av juridiskt utbildade enklare administratörer? Jo,
0: nu vet inte jag om Mats och Birgitta vill det här själva. Men om jag vore chef eller biträdande chef för NOA, då skulle jag kontakta Mats och Birgitta och säga vi måste starta en sån här avdelning. Kan ni komma hit och hjälpa oss att bygga upp den?
1: Och sen så verkar ju det som att ni som är journalister, då, ni har ju också ett, ett vanligt arbete vid sidan av att skriva den här boken och göra den här kartläggningen också ni har kunnat då kartlägga så här mycket information som finns i boken vi ska komma till statistiken också så det verkar ju vara så att någon utanför polisen också skulle kunna följa upp ganska mycket och sätta ihop saker och ting så det går ju men det är mm. bara att vi inte har gjort det. Det
0: liksom. är lite svettig när du pratar om statistiken. Vi har, vi har ju en, en... Jag har ju lite... nedskrivet annars om det. Ja, det är lugnt. Jag tror jag kommer ihåg det. Men vi har ju en liten sån där intern arbetsfördelning. Mm. Och det är Janni som är siffermänniskan hos två. Och jag som är lite mer sådär pretentiösa överbyggnaden människan. Som ja. liksom tittar, försöker lyfta blicken, se helheten och så ja, vidare.
1: Du målar och han är ingenjören. <laughs> sådär,
0: ja, men lite så. Jag skulle inte klara mig utan honom. Och han skulle förhoppningsvis inte klara sig riktigt. Lika bra utan mig heller. Så här:
1: jag bara droppar lite grejer här så får vi se uh, hur, hur väl det fastnar. Men som jag förstår idag, runt 2019 när ni kartlade eller tittade på siffrorna så fanns det ungefär 560 000 lagliga vapenägare plus minus några stycken.
0: Ja, runt en halv miljon är den siffran runt jag har nu, så det ja. stämmer nog. Ja.
1: Och cirka 2,5 miljoner vapen och tillståndspliktiga vapendelar i Sverige. Er kartläggning, på tal om hur få de här är, så är det sex stycken personer som har slussat ut över 700 ja. vapen mm. till kriminella under yes. åtta års tid. Ja. Det är sex stycken personer som har slussat ut 700 vapen.
0: F- får jag flika in där i din ja. siffra? Ja, att det är ju det här som gör... De så viktiga. Det finns ju människor som ibland lite slängigt kallas för vapenlobbyn i Sverige. Men det menar ju folk inte en vapenlobby av den amerikanska modellen NRA som är organiserad, strukturerad och föreningsform. Utan man pratar ju mest om människor som egentligen inte vill att vi pratar så mycket om skjutvapen och hur de används. Utan det är någonting som, som angår vapenägarna själva. Och Utomstående ska inte blandas i för det är för tekniskt komplicerat. I denna då vapenlobby inom citationstecken så finns det ju ett antal människor som inte vill att man ska fokusera på de här vapensmedelna och deras samröre med, med lagliga vapenhandlare just därför att man brukar säga att Men de är ju bara 6-7 personer, det här är ju ett icke-problem och den andra siffran du nämner ja, 700 vad det nu är, vapen det är ju inte ett icke-problem en annan invändning som kommer det är att ja den enda lagliga vapenhandlaren som har liksom varit med ända in i sista ledet som ni har hittat, det är ju den här killen uppe i Dalarna. Ja, det är den enda där vi kan bevisa att det har skett. Det är 300 skjutvapen, det är inte ett icke-problem, det är ett monumentalt jävla jätteproblem. Att de här människorna är så få när vi tittar. Vi har ju inte hittat alla, det tror vi inte själva. Men vi tror ändå vi har hittat ett representativt tvärsnitt. Och vi delar uppfattningen att de är antagligen inte supermånga. Men de, fyller, de är ju en spindel i nätet i vapenhanteringen. Kan du identifiera dem på ett tidigare stadium och slå till mot dem- Då löser du det här som polisen är duktiga på när det gäller narkotika. Du hittar den här centralen där alla vägarna sammanstrålar. Tar du dem så kan du nysta det nätverket åt andra håll. Och det vore värdefullt. Och det är ju också ytterligare en förklaring. Varför heter boken Vapensmedelna? Jo, det är för att de är en viktig nyckelfaktor för den som vill stoppa den här illegala vapentrafiken- de är inte hela problemet. De mm. kanske är bara en bråkdel av problemet, men det är en viktig bråkdel.
1: Jag kommer också senare, tror jag, försvara lite vapen, som kallas för vapenlobbyn. Visst är det Mikael Danberg också som började kalla dem för alltså, det, det, om, om
0: jag har fattat det rätt så är det Mikael Danberg som har myntat uttrycket ja. vapenlobby eller åtminstone är den första som har fått det i. Någon sorts tryck ja, har blivit känd för mm. det. Ännu en
1: intressant grej att importera från USA. Ordet vapenlobbyn. Men, ja, det är eh, ett spin ja, Alltså
0: från dem som är som av motsatt uppfattning. Exakt. Nej men det, det jag tänkte säga fortsätta
1: på det också. Anledningen till varför man kanske inte hittar fler är just för att polisen inte verkar följa upp så många fler heller. Så att det kan ju finnas men, fler än här. Eller troligtvis finns det det. Men, det, men,
0: ja. det skulle förvåna mig väldigt mycket om två journalister som jobbar <laughs> så att säga, på sin lediga tid i två år <laughs> eh, med att gå igenom polisutredningar har lyckats med konsttycket och hittat alla. Ja, har vi det så är vi ju bara att gratulera. Men ja. jag tror inte att vi är så skickliga.
1: Cirka tusen illegala vapen har beslagit, äh, beslagtagits per år de senaste tio åren. I snitt så var det runt omkring tusen. Mellan 2015 till 2019 då så var det cirka 500 skjutningar bara i Stockholm varav eh, det var exakt 444 enligt polisen vapen. Och då var halvautomatiska vapen vanligast och sen så var det följt av helt automatiska vapen och då konverterade gaspistoler eh, yes. och eventuellt sådana här startpistoler också som mm. man kan konvertera. Mm. Som är, det är samma sak basically. Det är som, uh, och jag antar att många är nyfikna på liksom hur mycket det kostar att köpa in och göra om och hur mycket det kostar på svarta marknaden, eh, vapnen. Och det är såklart ja. högt och lågt Och ja, ja, hit och dit och de är Men ju ungefär, är jättebilliga Man köper de här som alltså inte är startklara För runt 1-2 000 kronor Som vi var inne på Sen när de säljs på svarta marknaden 7-7, 8-9, 10 000
0: Skulle jag tro Det är inte heller så mycket Nej, alltså det finns exempel på 5 000 också så mm. att,
1: Politikens roll ja. vad, vad är den i, i hela det här Och vad har man försökt göra
0: Dels så tog det ju ganska lång tid skulle jag vilja säga. Alltså från det att skjutningarna började gå från eh, oroväckande många till ett liksom allvarligt samhällsproblem. Det skiftet ligger någonstans 2014-2015. Alltså från där tills dess att man började se över regelverken ordentligt så gick det ju ganska lång tid. Alltså man satt ganska handfallen i början. Standard svenska förklaringen, vi har varit naiva. Var vi det? Ja. Det var vi. Det var både politiker, allmänhet och i viss mån myndigheter som polisen också och tullen. Det man sen skulle vilja se att när det går upp för alla att vi har varit naiva, det räcker ju inte med att säga det. Då skulle jag vilja att man har en total kartläggning. Okej, nu känner vi till att det här är ett problem. Vad finns det för införselvägar? Var kommer alla de här vapnen ifrån på riktigt? Vi kan inte låsa oss vid en källa. Till exempel, ja, men den här personen i Skåne, han beställde hundra pistoler olagligen från den här butiken i Bulgarien. Ja, men det är ett fall. Sen har du ju då <går> vapnen från Slovakien, vapnen från Balkan och så vidare. Man kan inte bara titta på en källa. Man måste att göra en karta som visar var kommer vapnen ifrån. Det här är helhetsbilden vi ska hantera. Vi kan inte gå in och hantera punktinsats för punktinsats och punktinsats. Därför att de kriminella är snabbare i omställningen än vad vi som samhälle är. Alltså en stat är mer trögrörlig än en kriminell organisation. Mm. Så att de kommer att hinna byta modus operandi snabbare. Därför menar jag att politiken borde ha tagit ett helhetsgrepp på det här mycket, mycket tidigare. Dels den socialdemokratiska regering som Danberg ingår i men det gäller i viss mån också företrädaren Reinfeldts regeringar och framförallt så tycker jag att det gäller även oppositionen, alltså under det nuvarande S-styret. Det är ju inte så att de inte protesterar, de protesterar högljutt mot väldigt, väldigt många åtgärder som regeringen genomför och det är en oppositionsroll, men jag skulle också vilja se lite att man ner, grävde ner stridshyxan, både från regeringen och från oppositionen och sa, nej, nej men vi måste hitta en gemensam väg framåt alltså, det, det här är liksom ett hot mot våra nationella säkerhet det, vi, vi måste kunna samsa som en lösning
1: alltså, ni, ni beskriver en, en just grej där som är så symptomatisk med varför det inte händer någonting men också signalpolitik från ena hållet och andra hållet som inte gör någonting åt saken och kanske till och med också jag, jag håller med dig där, alltså, frågan är, går det att reglera bort eller sådär man, man måste titta på helheten verkar det som men ni beskriver en grej i boken jag vet inte ens om det är menat så för att visa symptomatiken på hur, eh, hur nästan skratträtande det är eller om det bara råkar det bli så men mm. där beskriver ni där Damberg försöker reglera eh, ammunitionsköp
0: alltså nej magasinen.
1: magasinen jag valde fel ord förlåt äh, ja, det um, och det är
0: en licensfri del idag vem som helst kan gå in och köpa ett vapenmagasin ja Vapen. Du och jag kan göra det när vi är klara här om vi vill.
1: Vapenmagasinet vill man då att det ska finnas en licens för. Mm. Eh, det har bemötts med eh, liksom massa kritik. Hur som helst så var det så att eh, det var en EU-idé från början så det var inte en så, så socialt ja, det, det är till och med idé. ett
0: krav från Europeiska unionen att unionens medlemsstater ska på något sätt reglera innehavet av vapenmagasin.
1: När de lägger fram det förslaget så går Linda Snäcker bland annat med Vänsterpartiet då, tillsammans med det konservativa blocket, de går emot det här. Så det blir en, vad ska man säga, bipartisan mot, motstånd mot det här förslaget, mot ja. Socialdemokraterna.
0: Danberg då skyller på, han skyller på Ja, det är ju under den här diskussionen om magasinet som han myntar uttrycket vapenlobbyn.
1: ja. Och då skulle indirekt skulle ju Linda Snäcke vara en del av och Vänsterpartiet vara en del av <laughs> vapenlomben hur som helst. Forssell som är vad
0: heter ni för förnamn? Um... Eh, Johan.
1: Johan Forssell mm. eh, som är Moderaternas eh, vad blir han? Mm. Eh,
0: ju, juridiska ja, talersperson. talersperson ja. Alltså, om de vinner valet så blir han väl justitieminister.
1: Ja. Han går ut och kritiserar allt det här på Twitter men ger liksom inga lösningsförslag. Och när ni då vill ha
0: eh, lösningsförslag till, från honom, ni, ni frågar honom, då svarar inte han. Exakt. Och, och det, var lite, det, det där är ju ett konkret exempel på det jag sa nu. Så att här är ett sånt här tillfälle där man borde lägga stridsyxan åt sidan och sätta sig ner och säga att vi måste ta med fan lösa det här. Eh, magasinen är en ganska liten fråga i, i den eh, bemärkelsen. Men, eh, om vi inte... men är det
1: menar att det är symptomatiskt på det du sa? Alltså, så här... ja,
0: och, och Det kapitlet där de här intervjuerna är med eller i Johan Forssells fall då icke-intervjuerna för att han <laughs> vägrade ställa upp. Alltså, det heter ju en trumpifierad fråga eh, for a reason. Det är Danberg som säger det. Han menar att det här är den mest trumpifierade debatt han har stött på under, under sina år som politiker. Jag är benägen att hålla med honom om det, men skulle ju vilja tillföra att han är en ganska god kolsypare själv i Trumpifieringen. Alltså, vi summerar ju då så säga, förslaget om magasinsfrågan som ett av Socialdemokraternas största fjaskon på mm. området. Och det är ju just det här, därför att istället för att liksom avväpna frågan eh, om uttrycket tillåts, och sätta sig ner vid runda bordet så här, hur löser vi det här så att alla kan ställa sig bakom det? Så började man ta- liksom tagga upp, man kallar det för vapenlobbyn de som då kallas mapenlobbin säger ni bara ute efter att jä- jävlas med sportskyttar och jägare. Ingen har ju varit ute efter att jävlas med sportskyttar eller jägare, men ja det är klart att debatten handlade där därför att då reagerar den första frågan på liksom motprovokationen och sen håller man på att diskutera provokationerna istället för att istället för att diskutera problemet och det här kommer ju ganska snart att få mycket större konsekvenser därför att om Sverige inte kan införa en någon form av magasinsreglering överhuvudtaget eh, som EU godkänner ja men då kommer vi att börja drabbas av böter mm. Mm. Alltså, och då pratar vi mångmiljonklassen så pass mycket så att det kan bli budgetdrivande. De pengarna kommer att plockas ur samma budget som polisen tilldelas resurser Nej, visst det kommer inte att knäcka polisen men om vi säger att det kan handla om ett par hundra miljoner eller en halv miljard om året så är det en ganska substantiell summa liksom. EU-böterna funkar ju så att de stiger ju hela tiden om man inte hör samma kravet mm. vi är inte där än så att vi ska inte måla fan på väggen men det är en teoretisk möjlighet.
1: Men det är också jag får uppfattningen i alla fall det, det, att det är svårt att lagstadga bort så jag mm. förstår det som kallas för vapenlobbyn ganska fult sagt sådär och jag är inte jag har inga vapen jag är inte intresserad jag har ingen sådär. men att när det är så få att indirekt jävlas med några som inte har gjort någonting. Jag kan förstå det argumentet samtidigt som det verkar finnas några grejer som är inom regel där vi har redan lagstadgat som Jajaja. vi skulle kunna förbättra. Alltså hur det bokförs och hur man kontrollerar de här grejerna och, och, på ett enklare sätt.
0: Och det är ganska enkla grejer föreställer jag mig som inte kräver att vi, liksom, vi lägger oss i och försvårar den redan ganska krångliga byråkratin. Därför att I den mån det här blir byråkratiskt så är det ett internt problem i myndigheten som ska stå för kontrollen. Men det här skulle ju också förenkla
1: byråkratin. Alltså att åka till 15 olika butiker ja. är ju svårare än att bara ja. slå upp
0: det på en dator. Och sen också nota ben. Alltså vi har ju pratat också med ett antal vapenhandlare som inte är med i boken. Alltså off the record och vid sidan av som har varit liksom väldigt tjänstvilliga Och flera av dem efterlyser ju själva ett digitaliserat vapenhandlaregister just, det, just Därför att det skulle, bli, det skulle bli lättare för dem också. Alltså då, om du handlar med dyra konstverk, då är du ju väldigt intresserad av verkets proveniens. Alltså vad har det här varit? Är det här en äkta Rembrandt eller kan det vara en kopia som är tillverkad sent 1700-tal? Liksom? Och det är ju det de är ute efter om de nu får, ja men vill du köpa in det här vapnet? Ja men då vill man ju vara tvärsäker på att man har en riktig proveniens på vapnet och inte liksom att någon har manipulerat ett pappersdokument på vägen.
1: På tal om allt där då, det här, nu är jag vill spela upp det här uh, med, ja, med Danberg med Anna Hedemo på agenda jag tror det här Förlåt är...
0: säger man Danberg eller Danberg jag har aldrig blivit klok på det. Nej,
1: jag hör, du säger båda och lite ja. testa lite här. Jag brukar säga Danberg. Vissa säger Danberg men jag tror det är fel. Okej, okay, vi kör ja. Danberg. Vi kör
0: Danberg. Spela upp ditt klipp. <laughs>
1: Uh, det här är då kontexten är Agenda, jag tror det var två veckor sedan så det här blir nog i slutet på augusti eller om det var i början på september blir det nog uh, med Anna Hedemo om just uh, skjutningar och uh, vapen och Anna Hedemo frågar om just hur vi kommer uh, få bukt på de här vapnena
2: för att ha skarpare regler mot de här typen av gasvapen och startvapen. Vi fick inte igenom det förra gången. Så att för...
3: de inte ska gå och bygga om. Så att det ska om. Bli...
2: Exakt, ja. så att det inte ska gå och bygga om de här så enkelt till exempel. Nu har EU-kommissionen med Eva Johansson i spetsen sagt att hon ska ta fram någon form av handlingsplan för att titta just på de här vapnerna som är lätta att bygga om. Så att Sverige stödjer det och har stora förhoppningar på att det också kan bli ett skärpt EU-regelverk framöver.
3: Fler och fler unga kriminella bär vapen. Vi ska titta på några siffror här bakom dig. bland 15 till 20-åringarna har antalet misstänkta för vapenbrott mer än fördubblats under de senaste fem åren. Hur reagerar du på det?
2: Ja, det är ju väldigt allvarligt därför att vi, ser... vi har ju skärpt lagstiftningen så att vi, om det är mycket farligare gång kring med att bära vapen för en kriminell för nu, nu är det obligatorisk häktning så blir du tagen med, med ett vapen på stånd och åker du in två år minst i fängelse. Vet alla. Det. Ofta... Nej, jag vet inte men De här kanske inte bryr sig heller, de är så långt in i gängmiljöerna men det har ju varit ett väldigt effektivt vapen för polisen att kunna låsa in gängkriminella på ett helt annat sätt än tidigare. Men det vi har sett på senare år är att gängen använder allt yngre människor för de vill själva inte riskera att åka i fängelse. Och då använder man då istället yngre människor både för att utföra dåd men också för att bära eller gömma vapen och det där är en farlig utveckling. Så förra veckan fick vi ju, i den här, så här gängutredningen föreslog också skärpta straff för gängen- att involvera mm. yngre människor i gängkriminalitet, att det ska bli straffbart på ett annat sätt än idag.
3: Båda den här utvecklingen när det gäller de unga som man beslagt vapen hos- och skjutningar och dödsskjutningar. Den här katastrofala utvecklingen Det har skett under era regeringstid. Mm. Vad, återigen, vad, hur ser du på Socialdemokratens ansvar-
2: Nej, men vi har ett väldigt stort ansvar. Jag som inrikesminister har ju det yttersta ansvaret att bygga ut polisen med, med fler anställda så att det blir fler lokala poliser som kan öka tryggheten. Jag och Morgan Johansson på justitiemonumentet driver på för skärpt lagstiftning, ger polisen nya verktyg bara i veckan eller i... Men jag tänker, jag tänker, jag, Så Adrian, det är det jag kan påverka. Ja, jag jag kan ju inte ta ansvar för vad gängen väljer att göra. Nej, men jag kan påverka vad som inte Sverige.
3: 2014.
2: Ja, men det här är ju försyndelsen som går mycket längre tillbaka i tid. Till, för ska man förstå sig hur den här narkotikamarknaden har burit, brutit sig- –in i de här områdena och liksom etablerat sig, då är det ganska långa tidsperspektiv. Och då, och då undrar måste vi många, göra när så
3: här. när ser vi en vändning? Vi
2: kan inte sätta, jag kan bara se att vi har tusen fler frihetsberövade idag jämfört med ungefär för två år sedan. Och att vi nu har fler gängledare i fängelse, eller väntar på fängelsestraff. Det är första steget på att gängen också blir försvagade. Så jag ser att polisens offensiv ger frukt, men... Skjutningarna fortsätter därför att unga människor står på led att komma in i de här miljöerna och kanske ta sin position.
1: Ja, nu räcker det. Det är så många grejer då.
0: Ja, men jag, jag känner så här, jag får flera tankar i huvudet när, när jag hör det här. Ja, men först det här liksom grundpåståendet. Vi måste börja reglera gas- och startvapen hårdare. Ett- I Sverige så är det redan väldigt hårt reglerat. Men nu pratar ju Danberg också om en annan sorts reglering. Nämligen att man från EU-nivå vänder sig till tillverkarna, alltså vapenfabrikerna som bygger de här vapnen väl medvetna om att de är jättelätta att bygga om. Det är naturligtvis bra, men där kommer ju då nästa problem. Det här kommer att ta tid innan vi får EU med på det här. Ja det förstår jag också och då blir ju det jag vill höra som väljare det är ju och vad ska vi göra under tiden därför att vi kan ju inte sitta och vänta på att EUs tämligen trögrörliga byråkrati ska behandla den här frågan för det kommer ju garanterat inte att gå fort jag vill ju ha stopp på skjutningarna nu inte om fem år.
1: Som inte verkar ha gjort någonting på 10-15 år heller. Ja. Så det kanske tar längre tid. Sen är det Flegri. Alltså han, han talar emot sig själv också. Han säger: så, Nu är det så att man åker direkt in på häktning två år om man, om man blir tagen med en pistol. Och
0: det, man kan Anna ju hade... åtminstone begära någon häktad om man blir tagen med ja. en pistol. Men, ja.
1: men Anna-Hedemon frågar: Vet de om det? Nej, kanske inte. Och sen säger han: men, och sen så är många av de här bryr sig nog inte om det för att de är så du säger bokstavligt talat emot dig själv direkt och sen så säger jag direkt efter det så säger han också att eh, hårdare lagstiftning och sen ner i åldrarna 18, ja ah, okej okay, vad var det vi såg direkt efter det skedde att de, de börjar ge vapen till ännu yngre, det säger mm. han själv också och ska vi börja lagstadga mot 14-12-åringar, ska vi sätta dem i häkte, mm. så det är nästa steg i den mm. logiken i retoriken mm. och sen då sista grejen också är för jag hittade inte det klippet men det fanns ett annat klipp där den här, för detta visar polischefen som sa det här med klanerna och nätverken.
0: Vad heter han? Mats Löving Mats Löfving, exakt.
1: Det var efter hela förra årets när jag vet inte hur många som satt i fängelse efter enkro. Här var man sådär och det var många på ledars, ledarnivå liksom. Och mm. skjutningarna har. Inte bara varit lika många utan kanske till och med fler i år. Och, och mm. Nej, det ser ju så
0: ut. Om kurvan fortsätter så kommer det att bli så. Om Mats Löving stod i en intervju
1: för bara no- någon månad sen eller två och sa så här. jag är förvånad. Jag vet mm. inte. Ja, alltså vi har gått väldigt offensivt
2: framåt nu i Stockholm. Inte minst när vi fick tillgång till den så kallade enkrobevisningen. Vi har särskilt uppföljning på de brottsutredningar när vi använt den typ av bevisning. Och just nu är vi uppe i 430 fängelseår- 430 fängelsår är väldigt mycket och i huvudsak har vi riktat oss mot ledarna i de här kriminella nätverken. Jag är förvånad över att vi inte ser tydliga effekter av att vi har så många frihetsberövade, inte minst i ledarskiktet. Men den förklaring vi ser det är ju att hastigheten och kraften i nya unga som växer upp i kriminalitet- den är större än vad åtminstone, vad åtminstone jag har räknat med. Jag,
0: jag, jag håller med om att det finns, det finns något motsägelsefullt i nästan alla sådana här svar. Dels i Danberg, Danbergs svar som vi just spelade upp. Men jag har hört liknande tongångar även från politiker i andra partier. Både i och utanför hans regering så att säga. Eller samma regering som han sitter i. Om man liksom släpper dem, jag är en varm anhängare av det här, men vi släpper de detaljerna. Vi höjer blicken och så försöker vi se <laughs> någon sorts... Någon sorts helhet i det så menar jag liksom, den här motsägelsen den uppstår. Han, han hintar ju till det i, i svaret också. Nästan alla åtgärder vi vidtar här och nu, de syftar till att sätta stopp för saker som redan har hänt. Mm. Alltså, Reaktivt. Ja, ja, nu har vi haft så många sådana här brott så nu skärper vi straffet för det. Ja, men nästa gång det händer så kommer ju det brottet fortfarande och ha skett. Alltså när den hårdare straffet uh, biter in. Och det är klart att det kanske kan tillfredsställa någon som känner sig lite hämndlysten. Men för mig är ju inte det det stora problemet. Att vi hämnas på gärningsmannen. Jag vill ju uppnå situationen där jag slipper oroa mig för att träffas av en kula för att jag går förbi en restaurang där det genomförs en skjutning för att ta ett högst konkret exempel. Och, som jag säger, och Istället då för att vara reaktiv så det jag upplever att vi saknar i Sverige både inom politiken och inom polisen det är ju någon som sätter sig ner och tar ett litet strategiskt perspektiv titta framåt så som en militär organisation skulle ha löst det här okej, okay, vi är här idag det ser inte bra ut kommer det att bli bättre eller sämre mycket tyder på att det kan komma att bli sämre Mm. De här gängen som besvärar oss nu, eh, var vad kommer vi ha dem om tre år? Vad gör de då? Vad gör vi då? Var kan vi gissa att de är om fem år? vad är vi då? Och vad har vi liksom för beredskap att möta det? Den diskussionen saknar jag jättemycket. Och det här är ju ingen lätt fråga. därför att Det kräver ju att man liksom, du måste ju tillsätta experter som tittar på det här löpande. De måste vara många, de måste jobba med det hela tiden och den här bilden behöver vi. Mm. Alltså vi hinner, det är ju lite därför vi tar med Flaubert-vapnen. Det är absolut inte så att jag menar att det är någon strategisk lösning. Men det är den typen av tänkande. Vad kommer att bli ett problem som inte är ett problem idag?
1: Mm. Och sen så signalera som du säger mot de här som känner en, for, en form av hämndlystenhet. Det är bra politik. Ja. Men, men det löser funkar, ju inget. Nej, det, nej, det löser ju jag menar, titta nu.
0: Liksom. nu. Jag menar, vi har ju skärpt straffen för vapenbrott. För innehav av handgranater. Det var ju tidigare en ganska löj straff från de inte klassades som vapen överhuvudtaget. Allt sånt är ju åtgärdat. Det är ganska rejäla straffskärpningar. Man har sk- liksom, regeringen har skrutit om det, till och med oppositionen har berömt det och tyckt att det här är steg i rätt riktning. Mm. Har någonting överhuvudtaget blivit bättre? Nej. Det enda det har liksom medfört det är att antalet skjutningar har ökat. Mm. Så vitt vi kan se så är vapentillgången ännu högre än förut. Det är dessutom nyare vapen effektivare vapen alltså den här rostiga gamla kulsprutepistolen från Balkan, ja den finns fortfarande på gatorna men den har ju blandats upp med helt fabriksnya vapen från världens bästa vapentillverkare
1: Och tack för att du sa det där igen, alltså det, jag saknar då någon gång när de sitter där på Agenda eller Aktuellt att bara gång på gång, med så här, okay, nu har ni, ni, straffen är hårdare än på 90-talet men ändå ökar eh, ja. skott, eh, skottlossningarna och som du sa, senaste två tre åren har vi till och med ökat ja. och du sa precis att man kan då häkta någon och så men du sa samtidigt att de verkar ju inte veta om konsekvenserna så vad fasen spelar det för roll då ja. och då säger han, men vi behöver långsiktiga lösningar, Ja, men vad är de? Exakt. Nu har vi en timme en timme. Ge mig alla långsiktiga lösningar mm. Vad är de? Det är hela tiden Hårdare straff och så Vilket ver- verkar behövas också alltså För att få, få, få bort folk på en lite men, längre timme
0: Jag har absolut ingenting emot Hårdare straff Jag tror inte att det är skadligt på något sätt I de här sammanhangen Men det verkar ju heller inte lösa Någonting Så att visst, vi kanske inte behöver backa på den punkten, det, det var säkert bra och välmotiverade lagskärpningar men de har ju inte löst problemet så vad gör vi då? och Min och Jannis bild i det här det, det är ju bland annat liksom den här kartan, vi måste förstå hur, var kommer alla vapen ifrån? Betoning på alla Mm. Vi kan inte fokusera på vapen från det forna Jugoslavien. Vi kan inte fokusera enbart på gaspistoler. Vi måste se det här ekosystemet som mm. vapnen ingår i. När vi har den kartan klar för oss ja, men då kan vi lösa vapentillgången. Återigen. Det är inte hela svaret på den här. Det finns sociologiska frågeställningar om socioekonomi och, och vad som får folk att bli brottslingar från första början som säkerligen är viktigare. Mm. Men det ligger vid sidan av, av mitt kunskapsområde. Vapen tycker jag dock att jag har hyfsad koll på. Mm. <laughs> och är. sen har jag en av Janis käpphästar. Nu har den inte kommit med uttryckligen i boken men han har framfört i flera intervjuer där han har, har medverkat och jag tycker att det är väldigt bra. Det är alltså lite antagandet att det första vi måste göra, det är nog att få ner våldet. Så att i den bemärkelsen är det ju bra att få bort folk från gatorna med hårdare straff. Och i nästa steg då, minska nyrekryteringarna så se till så att yngre kriminella inte hoppar in och blir ännu värre, vilket ju verkar vara vad vi har sett de senaste månaderna i Sverige. Och varför är det här så jäkla viktigt då? Jo, dels för att det är det akuta problemet. Och det här problemet är så akut så att det lägger sig som en våt filt över allting annat. Alltså, du kan kasta fram en skolreform eller en renoveringsreform för miljonprogramsområdena eller andra sociala åtgärder som skulle liksom röja undan rekryteringsgrunden. Jag är helt säker på att det skulle falla ganska platt i dagens debattklimat. Det enda folk ser just nu det är skjutningarna, skjutningarna, skjutningarna vi måste få ner våldet att det skrämmer folk så mycket så vi kan inte tänka på det andra alltså mm. det är liksom det som är panik paniksituationen just nu och det är ju en befogad panik, jag menar herregud, det är, det är ju helt obegripligt. Det, det är det det är, och alltså inkapaciter- äh, inkapacitering, äh, mm. alltså
1: att sätta dit folk och att mm. de ska vara i fängelse bevisligen så måste det vara så, alltså när vi tittar på Enkro, liksom folket som, som åker in och det är många ledare men det är som säger, alltså de åker in, de kan inte göra fler brott, men tydligen så fylls det på, så att ja, det är inte nej, men, där Ja det är det alltså inkapaciteringen
0: fasen, liksom. är ju till för att få bort det akuta våldet här och nu, så att vi inte har problem med vi får lite andrum. Vad ska vi använda det andrummet till? Att då ska vi komma dragandes med de här långsiktiga reformerna mm. som ska se till att det här andrummet inte tar slut.
1: Mm. Går det att få bukt på det här vapenvåldet tror jag?
0: Alltså jag är ju optimist så jag hoppas ju det. Vi har ju ändå haft ett samhälle där vi inte hade den här typen av vapenvåld för inte allt för länge sedan. Däremot så tror jag inte att det kommer att gå fort. Jag såg någon polis i Dagens Nyheter här för några dagar sedan som ja om minst 15 år eller vad han nu sa jag tror det är riktigt alltså, även om vi liksom skulle kunna vrida av kranen noll nya vapen kommer till Sverige det finns fortfarande så mycket vapen i omlopp så att det lätt kan räcka i 5, 10, 15 år till med ledning av de här siffrorna vi har sett från Stockholm om hur lång livslängd vapen har mm. och jag menar många av vapnen vi tittar på i boken de tillverkades för 40 år sedan och har varit i ganska konstant drift sedan dess så att det, det, liksom, det är ingen förbrukningsvara som tar slut så länge man underhåller
1: så det går att diskutera hur länge som helst det här men jag såg också på när jag läste lite grann och så eh, i olika forum så verkar det vara väldigt många som är bittra på er också ja. Alltså, ja, det, <laughs> det verkar det, det, det röra om människor. Det är som Micke Danberg då kallar för vapenlobbyn ja. men som, som tycker att ni vill reglera och så, så att, eh, har ni fått mycket mejl och så eller?
0: Ja ganska mycket. Jag svarar på några men inte, jag brukar svara på dem som jag tycker det liksom dels så från folk som faktiskt har läst boken. Mm. Eh, det, det är inte så många så Är det något ni tycker
1: är relevant som ni kanske sa på fan det där borde vi ha tänkt på eller ja ni har lite rätt där och det kanske vi var lite orättvisa eller
0: Nej men så här, med, med facet i hand. så att det är klart det, det har ju aldrig funnits någon någon intention från vår sida att trampa folk på tårna i onödan utan vi tyckte nog att vi hade lagt oss på en ganska bra nivå. Alltså mycket av diskussionen har ju handlat om den här killen i Krylbo då, vapenhandlaren i, i Krylbo eller Dalarna skriver vi i boken. Men i Svenska Dagbladet har vi ju varit öppna med att det är Krylbo. Och att, vad ska man kalla den personen för i rubrikform eller löpande text? Sen alltså merparten av alla mejl och synpunkter som har kommit i sociala medier de handlar om en formulering i ett av bokens första kapitel där vår fixare, eh, Juraj, eh, han var ju beväpnad för han tyckte att det var ganska farligt att falla runt två journalister bland vapenhandlare i Slovakien. Så att han var beväpnad och vid första mötet då så så började han med att liksom visa upp sina skjutvapen sina licenser och så få markera att han var ansvarsfull då, så, så eh, gör han patron nu det vill säga man drar tillbaka manteln, man plockar ut magasinet man lägger pistolen på bordet för att visa att den här är helt ofarlig, ni behöver inte oroa er för mig eh, man gör vapen säkert och ofarligt och på en vanlig pistol så gör man ju det genom en liten sä- kan du göra samma sak med en säker säkerringsomställare det vill säga slår du om den så går avtryckaren inte att trycka in, mm. nu var det här en glockpistol den har ingen ställer utan den har en liten knapp på avtryckaren som innebär att i samma ögonblick som du greppar vapnet och lägger fingret på avtryckaren så är den osäkrad. Eh, det innebär också att om du kommer åt av misstag avtryckaren på en glock eh, när du liksom håller, så kan skottet gå av ändå mm. fast den så att säga var säkrad. Så för att säkra en glockpistol så är det just patron ur och plocka ur magasinet man behöver göra och det är ju det han gör. Mm. Vi sammanfattar det som att ja, han säkrar pistolen och lägger den på bordet och sen har det bara drällt in frågor. Hur säkrar man en glock? Ja, I början så tyckte jag att det var en nyfiken fråga så jag svarade hur man gör. Det vill säga att den har ingen säkring så man gör patron ur och lägger magasinet bredvid. Sen insåg jag ju ganska snart att den här frågan kom ju från ett par forum Facebookgrupper och liknande som finns där man har bestämt sig för att nu ska alla som är med i det här forumet skriva exakt samma fråga och skicka till de här journalisterna därför att alltså, det blir trakasserier kan man ju inte kalla det för men det är ju en form av tråkningar så att då slutar man ju svara till slut och det kom också liknande det kom till exempel ett jättelångt brev från, som påstod så, från början man har skrivit av en person som en vapenhandlare, jag vet inte om personen finns på riktigt eller inte för han har inte kontaktat oss utan han har ju då publicerat ett brev i ett sånt här forum och sagt att det här tänker jag skicka in till journalisterna eh, jag vill att ni andra också gör det, eh, var jättenoggranna med att ni är trevliga i början av brevet eh, och så kommer det så här hundra, lika lydande mejl, nej hundra inte femtio ungefär, lika lydande mejl som bara dräller in och då börjar man så här okej, de är helt identiska, de här måste ju vara copy-pastade någonstans ifrån. Sen hörde jag en vän till mig av sig då som, som är jägare, i en av de här grupperna hörde av sig och förklarade att du är medveten om att det här pågår. Ja, ja. Jag har ingen lust att säga ifrån för då blir de arga på mig också ja. men... Kul
1: att du säger det här för när jag läste på, jag ska inte säga vart det var för då kanske fler flockar dit men jag läste på ett forum, jag bara, det här ser ut som att det är flera som känner varandra som ja. har varit inne här för det var ganska tätt på. det stod ungefär samma saker det, det var bara negativt och då tänkte jag det här måste ju vara något forum där de har liksom ja. pratat ihop sig. Men då var det på riktigt så också. Äh,
0: ja, nej men det, det, det var så. Jag menar, det, det där är ju en enkel trolllogik. Det, nu menar jag inte att de här människorna som hör av sig är nättroll. De är säkerligen riktiga sportskyttare och jägare som är upprörda liksom av, av de skäl de nämner. Men i och med att de applicerar den här trolllogiken så har man ju tappat lusten att alltså, svara mm. jag har svarat några gånger, försökt vara artig men någonstans känner jag, jag kan inte lägga en timme om dagen på att sitta och besvara samma samma tweet. Nej. Så nu, jag kom faktiskt på en bra formulering idag som jag använde för första gången och det var här, det är ju ganska långa twittertrådar så jag svarar bara att retoriska frågor besvaras ofta bäst av den som ställer
1: dem. <laughs> de är redan besvarade. Nej
0: men det är ju så, de har ju redan bestämt sig vad de tycker och syftet är ju inte att få svar på en fråga, syftet är ju att föra en förtäckt kritik och det står de ju naturligtvis fritt att göra. Ja. Att, jag menar, boken är ju publicerad, den är ju allmän egendom. Jag kan sitta och tycka saker om den, men eller om om det vi skriver men jag har ingen större lust alltså tanken med boken är ju ändå att andra människor ska tycka saker om den och om det de tänker när de har läst den
1: och det är kul att du säger T-ordet här, troll. För eh, vi hinner inte prata om det nu. Men det vore superkul att ha dig tillbaka någon annan gång och prata om trollfabriker och eh, mm. sånt. För det är ju i alla fall en del av din karriär som satte en stor prägel. med eh, Alltifrån guldspadar till grävgrejer eh, och advokatsamfundets tror jag, stora journalistpris. Och ut, ut, jo, det, ut, ja.
0: Man kan väl säga att min kartläggning av en av Sveriges då mer aktiva trollfabriker som låg nere i Göteborg var lite mitt journalistiska genombrott så att säga. När var det här ungefär? Mm, februari 2017 tror jag de första reportagen publicerades. En
1: passande tid där också, post, Trump och allting och så. Nej, men
0: jag hade, det var ett reportage som jag hade arbetat med det i ett halvår drygt, alltså under Trump-perioden. inte så att jag satt och jobbade med det hela tiden men det fick ligga och rulla och växa till sig och det gjorde att timingen när det publicerades var i princip så perfekt den kunde bli så att Jag är stolt över det reportaget. Det var bra. Så att mm. Jag var stolt över det, även om det bara hade gått i Sverige. Men det fick ett enormt genomslag. Alltså det citerades i USA, i Storbritannien, i stora delar av Europa. Israel hörde någon redaktion av sig. BBC gjorde dokumentär om det. Så att det och då jobbade jag ju inte på Svenska Dagbladet. Då jobbade jag på en ganska liten lokaltidning som heter Eskilstuna Kuriren. Och jag menar att... Som journalist på en så liten tidning får ett sådant genomslag på någonting man gör Det var ju I mean, Man satt ju och gapade som en abborre På torra land, det är liksom hur gick det här
1: <laughs> ja, men Det är ju som sagt, det är jäkligt coolt och det är beviset på att det var någonting bra och så. så att, och, och inte minst så kommer beviset uh, genom att uh, advokatsamfundet uh, ger dig de, uh, deras journalistpris som de har och uh, du, jag började skratta lite högt. Du, 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 du blev intervjuad av dem och sen så sa du att, citat ja vanligtvis är inte vi kriminalreportrar så uppskattade i advokat, <laughs> advokatsammanhang. Nej, jag var
0: lite förvånad <laughs> över att de tog med det citat jag trodde att det skulle strykas. Men ja, de klipeder. kanske
1: inte som hänger med så, så är det väl att ni ofta täcker eh, kriminalpolitik och ofta har källor som är poliser och så och staten ja. och så. Men man får ju oftare skäll
0: av advokater än av åklagare om man uttrycker det hela en mm. Men det ligger ju någonting i deras invändning att vi har ju bättre info från åklagarsidan så.
1: Så är det ju. Och det, det vore intressant att prata dels om det. Om du har lite tid över under våren så kom tillbaka så kan vi prata lite grann om just trollfabriker och sånt där inför. Då kommer ju valet vara aktuellt och så. Och även eventuellt allt ifrån danskar som hjälper utomstående makter att spionera på våra mm. politiker och så. Och vad fan har hänt med det förresten?
0: Helt tyst! Plus att de fyllde sundet med bajs också.
1: Ja det också, ja, det <laughs> Sälj Danmark till, jag vet inte, till Mars eller någonting, men jag Men eh... får du
0: bjuda in någon annan till, men jag kommer jättegärna tillbaka och prata troll eller motsvarande aktuellt ämne till vår.
1: Det har varit supertrevligt och du ska få avsluta med några snabba frågor som alla får i slutet här idag. Okay. Om du fick dela en flaska med vin med vem som helst i hela världen som inte du känner, vem skulle det vara?
0: Jani Pirtisalo Salinen eftersom vi inte har haft någon riktig releasefest på vår boken.
1: Okej, okay. men det var att du inte känner honom men det var så Aha, jäkla förlåt. bestämt så att det är okej. Okay. Ja, tack. Vilka röstar du på?
0: Jag har röstat på samtliga partier i, som sitter i riksdagen idag utom Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna. Alltså i landsting, kommun, riksdagsval. Jag brukar ofta ligga strax till vänster eller strax till höger och mitten.
1: Du är den första som har någorlunda svarat på frågan, som som jobbar journalistiskt. Mäktigaste telefonnumret du har i din kontaktbok?
0: Mäktigaste telefonnumret jag har i min kontaktbok är en källa som jag inte kan namnge. Årsinkomst? Jag tjänar runt 49 000 i månaden, you do the math.
1: Vad är ditt mest minnesvärda telefonsamtal? Oj...
0: Jo, men det var nog när jag var ganska nybliven. För det är absolut. Det här är ingen stor grej, men det här var när jag var ganska nybliven journalist och satt på VLT eller Eskilstuna Synakurien, kommer jag inte ihåg. Och så hade jag sökt Jan Gio i ett ärende och han hade inte svarat. Jag hade läst in något meddelande på en telefonsvarare och så bara, pang, out of the blue så ringer han upp. Han var ju tv-kändis på den tiden så det var stort i mig.
1: Och sista, om du fick resa tillbaka till vilket år du vill någonsin i historien vilket år skulle det
0: vara? Årskilde 93 för jag kommer inte ihåg så mycket av den festivalen. <laughs>
1: Och det leder oss till nästa gång vi träffas Är det så att vi köper på eftermiddagen Då bjuder jag jättegärna på öl eller vin nästa gång så, uh, istället för kaffe Det där kalla kaffet som du har smuttat på under hela den här inspelningen Stort tack för din tid Och sen så får du hälsa Janni också Om en grym bok som ni har Den finns på alla bokhyllor och sådär Och den finns på Storytel och ljudappar och överallt Och sen så finns ju du på Twitter Instagram vet jag Finns det någonstans mer som man bör söka upp det Ja på och var Facebook
0: lite... men där är jag ganska privat Så att jag brukar bara släppa in folk jag faktiskt känner
1: Och alla som vill skälla på dig har redan så alla, alla som vill säga någonting gott kan ju också höra av sig där så hörs vi en annan gång tack så mycket. ha det bäst ja. Hej. stort tack för att ni lyssnade på det här samtalet ni. och det är ju så att fler och fler poddar nu för tiden stänger sina produktioner bakom betalväggar och jag vill jättegärna hålla Podden gratis för allt och alla som hittar hit och vill lyssna på den här podden, vill lära sig och vill inspireras av alla de här gästerna som erbjuder sin otroligt värdefulla tid till mig och er lyssnare. Så är det så att du vill stötta en podcast som håller allting öppet och gratis till alla Så skulle den bästa rösten och den finaste rösten och den viktigaste rösten du kan ge Är att gå in och stötta mig och arbetet på Patreon Gå jättegärna in på patreon.com-tajmas och stötta med en valfri summa Det kan vara allt alltifrån en kopp kaffe i veckan till mer än så Patreon.com-tajmas. Länken finns i beskrivningen till den här podden. Och är det så att du inte uppskattar Patreon så kan du även stötta på Swish. Då är numret 0761-401-401. Alltså 0761-401-401. Och tycker ni ett avsnitt är lite bättre än något annat. Då skadar det ju såklart inte heller att... Lägga upp det på er Instastory eller Instagram eller Facebook eller Twitter eller LinkedIn och tagga mig. Så lovar jag att reposta. Hoppas att ni har det bäst. Nästa vecka kommer det ett riktigt spännande avsnitt som är väldigt annorlunda. Så glöm inte att trycka på prenumerera-knappen. Vi hörs nästa vecka. Ha det bäst. Ciao!